0: e todas estamos aqui mais uma uma live né, da semana do Pensamento Malt Setum. Hoje vamos falar de Mal e Planificação Econômica. Essa é a terceira live é, da semana. Essa semana é do lançamento do curso com o Professor Diogo Fagundes, o Pensamento Maltesetum, né? E hoje a gente tem como convidados o Gabriel Dutini estudante de Economia Política Mundial na UFABC e está aí pesquisando no seu mestrado a Revolução Cultural e um grande conhecedor de China do socialismo asiático e tudo mais, Alexandre Vasilenskas, né, psicólogo militante do Partido Comunista Brasileiro né, e o camarada Diogo Fagundes nosso professor do curso Pensamento Mao Tse Tung. Vale lembrar que o, o o curso está com desconto até amanhã, né? a gente vai estar tá aí com, ele tá vendendo ele por R$ 80,00, começa no dia 23 de junho, né? é, e pedir a todos e todas que vejam a descrição do vídeo, é, sigam os canais da Caixa de Ferramenta que estão na descrição do vídeo, tem um link de matrícula do curso também. E caso vocês achem essa live importante, interessante, deem like, sigam o canal e compartilhem o link nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Né? É... A Caixa de Ferramentas ela é uma plataforma de formação política online da esquerda. A gente fornece cursos gratuitos e pagos. Os cursos pagos é porque a gente precisa pagar a nossa infraestrutura, como, por exemplo... Essa conta de StreamYard paga, né? não é o StreamYard gratuito. É Zoom, servidor de site, né? horas de trabalho de algumas pessoas aí que trabalham com as edições de vídeo, dos cursos gravados, o atendimento da caixa e tudo mais. Então, pedi a todos e todas aí que tiverem interesse e que puderem que se matriculem no curso. E vamos começar a live né? do Mal e a planificação econômica. Então, a gente combinou aqui um pouco antes que o Vasilenskas ia fazer uma fala inicial, depois o camarada Gabriel Dutini e, por fim, o professor do curso, né, Diogo Faguntes. É, Vasilenskas, a palavra é sua.
1: Eu agradecer o convite do TACA, né, que é um parceiro aí que a gente sempre prontamente aceita é, o convite. E o os professores, Gabriel e o Diogo. É. Só é, uma, uma infibação importante, eu sou mais diletante aqui da aqui hoje. Assim. Os dois são, são estudiosos acadêmicos e eu, no máximo, sou um militante comunista estudioso, pelo curioso e estudioso do, do processo. É, tendo isso em vista, eu estava eu pensando em qual poderia ser a minha contribuição é, até porque tipo, é, é, eu sou sanitarista também como, é, como formação acadêmica, então, normalmente, é essa minha aproximação com o campo da, da economia e, e toda aquela discussão sobre, sobre, sobre trabalho, né, que, também diz respeito à psicologia, foi por onde eu comecei a, a, a me aproximar desse tema. E aí fazer uma espécie de introdução histórica, né? ao impacto que o, o Mauísmo teve na no campo nesse campo econômico, né? Quando o Mauísmo se constitui como uma, uma vertente política e teórica, separado do restante do mundo comunista que seguia a União Soviética, os impactos disso na Europa e alguns pesquisadores. E aí eu passo para os especialistas no assunto, exemplo. Assim. É... Começando antes, fora da China, na, na, na União Soviética, né? é, Quando Lenin, Trotsky, Stalin e os outros deram de início à Revolução Russa, eles se imaginavam como uma espécie de gatilho da Revolução, é, da Revolução Europeia, que, por sua vez, seria, seria o gatilho da Revolução Mundial. Quando fica claro que, que isso não, não, é, não iria acontecer, né? a União Soviética se vê sozinha, né? ela consegue vencer a, a guerra civil, né? que envolve 15 países, né? 14 invasores e mais ela, é, se, se tem uma espécie de impasse, né? porque uh, aqueles militantes não, é, não, não se viu é, com a tarefa de, de construir o socialismo daquela forma isolada. E você tem dois, duas vertentes de pensamento que uh, que surge a partir daí. Ah, uma que é do, é do economista Preubachensky, seguida pelo Trotsky, e a outra é, é um economista que vai ser importante para a China, que é o Nikolai Bukharin. Né? É, que eram formas distintas do meu processo. Preobatchensky, Trotsky e boa parte da, da esquerda, é, do partido bolchevique naquele momento, defendiam que é, o processo de industrialização mano militar é, é extremamente repressivo é, é, com a classe operária e com o capesinato. Na verdade, o, o ele é o criador do conceito de acumulação primitiva socialista, que é fazer do campo soviético uma espécie de colônia interna para o processo de industrialização. Essa linha perde de início quem assume é a, a chamada direita do partido, que é o Car e outros, é, que defendia uma espécie de capitalismo de Estado controlado pelo partido, com uma relação mais é, harmônica, de início com o campesinato, é, permitindo certas relações mercantis subsistissem até aquele momento. O resultado é, prático disso foi é, um desenvolvimento econômico bastante ok, mas é, ficou muito claro, depois de algum tempo, que, é, é, que as tarefas de industrialização que seriam é, necessárias, principalmente tendo em vista que é, se deixou muito claro que uma outra guerra mundial viria, que a União Soviética seria o alvo, aquele tipo de é, é, desenvolvimento econômico não seria é, não seria é, velozmente adequado para o que nós imaginávamos e aí é, 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 acontece uma coisa curiosa que é, é que uma parte do partido é, liderada por Stalin e outros se apropria de boa parte da daquele programa desenvolvido lá pelo é, Pio e por outros isso é muito curioso porque e aqui um, um parênteses. Assim, a principal acusação que Trotsky fazia a Stalin no início da, da clivagem entre os dois é que Stalin tinha roubado o seu, o seu problema e estava correto com relação a isso. Né? É, o resultado disso foi que é, você teve na União Soviética um tipo de desenvolvimento uh, econômico e isso aí vai da década do final da de 20 até o, até o final, aonde você priorizava a superação do mercado pela planificação econômica, né? mas você deixava em segundo plano a questão do controle operário da produção. E aqui é preciso um parênteses. Tradicionalmente, é, que os marxistas defendiam com relação a, ao modelo do socialismo era, de um lado, a, a, a superação do da anarquia de mercado né, pelo planejamento econômico de longo prazo, e esse planejamento estaria submetido a uma democracia operária. Essa era a crítica que os marxistas tradicionalmente faziam aos democratas liberais. Não adianta você democratizar o Estado se a economia, que é, o, que é a fonte constituinte do poder, segue uh, o despotismo da propriedade privada, o famoso despotismo do Fabril. Uh, isso perdurou ao longo da, da União Soviética. Tem um momento famoso onde o, o Che Guevara vai, vai visitar a União Soviética, já, já no tempo do Khrushchev, e, e ele quer visitar a Gosplan, né, que era o, o grande órgão é, planificação é, da União Soviética de então e o Pruchov fala, ah, isso é um banco de burocratas, isso é importante e tal e o Che Guevara fica impressionado porque aquilo deveria ser o centro do, do, é, do próprio poder né, da de então por que que esse preâmbulo é importante? porque a, a experiência chinesa ela vai tentar a em vários pontos, e a Revolução Cultural vai ser o grande é, o grande marco disso, se contrapor a essa, a essa característica soviética, né? que é uma submissão do, é, do campo ao processo de industrialização e uma centralização é, de planejamento sem, uh, sem muita preocupação que esse processo passasse para algum tipo de... Controle popular. Isso piora, né? Para o em diante, inclusive. Você tinha durante o período estar em cooperativas, né? Uh, isso, aos poucos, é bom. se por esse modelo cada vez mais centralizador. Uh, qual é a contribuição uh, chinesa que vai formar uh, um maoísmo que vai uh, influenciar tantos intelectuais uh, ao longo uh, do terceiro mundo, mas também do primeiro, assim? É a ideia, e isso está estabelecido na, nas famosas cartas chinesas, da, que são os documentos de crítica do, do PC chinês, de polêmica né? do PC chinês e do PC da União Soviética, os chineses é, formulam uma, uma concepção de que a propriedade privada ela não poderia se caracterizar só por uma relação jurídica. Né? O que quer dizer isso? O que é a propriedade privada? Né, para o é, marxista ela é a privagem entre o processo de execução e o processo de planejamento entre o é, é, trabalho intelectual e o trabalho é, manual para a ah, quando é, não adianta você abolir juridicamente a propriedade privada se você mantém ou você até reforça essa clivagem entre, é, entre planejamento e execução. É, qual a consequência que eles tiram disso? A luta de classes permanece depois, é, depois da Revolução, que é a grande é, é a contribuição chinesa ao debate marxista. Eu caí?
0: Eu tô te ouvindo, Vasilenska, mas a sua imagem congelou, agora voltou.
1: Taca,
0: Vasilenska, a sua imagem bom esperar o camarada retornar. Só informando aqui, o pessoal que está entrando agora está é, com um pequeno problema técnico na chamada com o mas logo mais ele retorna.
1: Vocês conseguem... Taca, você consegue me ouvir?
0: Estamos ouvindo o Vasilenskas.
1: Em que parte que eu parei, assim? Taca?
0: Do Chile, Que, do Chile, parte, que, que parte que ele parou? Coisa, coisa. Coisa.
1: Desculpa. É parado, parado na parte... Na parte. Do...
2: do... Daquele... Isso, ele é trabalha manual intelectual na Revolução Chinesa.
1: a chinesa é que uh, se você abole juridicamente a propriedade privada dos meios de produção, mas você mantém tal clivagem, na prática você mantém a dinâmica da, uh, do capital. Né? Uh, isso significa que a luta de classes permanece, inclusive depois, uh, depois da revolução, com a possibilidade, inclusive, uh, da revolução ser derrotada por dentro, né? Isso tem um impacto enorme assim, a, a, é, em todo mundo, a, em todo mundo marxista. A assim. crivagem de planejamento e execução. Obrigado, camarada. Assim. É, você tem toda uma linha econômica, por exemplo, o, tem um economista é, francês que é o Charles Bettelheim, que ele é um economista pré-maoísta, né, porque ele é de, é de 1913, mas ele acaba se convertendo, digamos assim, à, à concepção chinesa, ele tem toda uma série de, uh, de trabalhos onde a grande obra dele é o Luto de Classes na União Soviética, onde uma série de problemas, um livro datado em uma série de circunstâncias, ele explica como que, uh, que essa centralização uh, da planificação soviética possibilitou retrocessos muito rapidamente e assim, uma certa alienação da classe trabalhadora com relação à, à economia planejada. Ah, em certo sentido, a, a China ela vai tentar é, é, relativizar um pouco, desde o início, o processo de centralização planejada. Isso é importante. Assim, a China mantém alguma coisa de relação mercantil mesmo no período mau mas ah, tentando viabilizar um controle, um controle diferenciado, operário, tanto da produção fabril quanto da produção agrícola através das comunas. Isso vai ser radicalizado no processo da Revolução Cultural. Né? É, o Baju tem uma frase muito boa, assim que ele diz que é, a Revolução Cultural foi a comuna de Paris no interior do mundo socialista. Né? foi a grande aposta política derrotada posteriormente de que você conseguiria é, fazer aquele processo de desenvolvimento econômico, mas radicalizando esse processo ah, de controle camponês da produção agrícola e controle operário da, da produção industrial. Né? E com experimentos de todo tipo, é, como mandar operários ah, ou trabalhar nas fábricas ou trabalhar nos campos, é, facilitar com que é, operários pudessem estudar, né? os critérios meritocráticos não eram, não eram absolutizados. Como eu falei, o Charles Betelheim vai ser o grande teórico na Europa, junto com outros dessa, dessa versão que prioriza a luta de classes no processo produtivo. Né? É... A divisão nessa época era entre aqueles que defendiam o desenvolvimento das forças produtivas que estavam no campo uh, dos p para a União Soviética e aqueles que defendiam a predominância das relações de produção, da luta de classes, no interior do processo produtivo. Assim. É, Charles Betelheim, Samira Min, o operaísmo italiano é, de Mario Tronte, Negri, é, Rosana Rosanda e tantos outros, embora tenha surgido no final dos anos 50, com os cadernos vermelhos, quando começa essa, essa clivagem e essas discussões por conta da Revolução Cultural, eles absorvem muito rapidamente a, a, esse tipo de discussão. Assim. Os livros do Negri, dos anos 70, é, é, é engraçado imaginar isso hoje, mas são queixados, por exemplo, de citação a mal, assim, é, eu tenho esse, esse documentáriozinho que eu recomendo para quem, é, quem achar, que é um documentário do Antonioni, do diretor italiano, China. É um documentário de quatro horas sobre ah, o finalzinho da Revolução Cultural. Né? O, o documentário se passa em 75. A... Ah, Toda toda a escola altseliana, em certa medida, ela é influenciada pela é, por esse questionamento da Revolução Cultural de que a produção, o crescimento econômico, eles são importantes, mas eles têm que estar é, atrelados a uma radicalização da luta de classes. Né? O Mal tem uma frase famosa comentando um, um um texto do. do é, aquele famoso texto de Stalin sobre a, o desenvolvimento econômico da União Soviética, que o, o grande equívoco de Stalin é que ele preferia o lado técnico ao lado vermelho das coisas. Né, assim. ah, então, é, é, muito resumidamente, essa foi a, a grande contribuição da, do maoísmo, do, da dissidência marxista-leninista enquanto escola. Assim um conjunto de, de pensadores que vai, é, sem, sem menosprezar a questão do desenvolvimento econômico do, do terceiro mundo, valorizar também essa questão da, é, do controle é, de planejamento também é, por aqueles que executam. Né? Assim, é, o Betelheim tem textos bem interessantes que, em que ele é, ele analisa pequenas fábricas né? e ele mostra como que, ah, durante o processo da Revolução Cultural, há uma valorização, inclusive, do, é, do saber dos operários sobre, é, sobre aquilo. Né? Um outro clássico é, desse período é um livro é, é, de um maoísta próximo ao, à escola altisseriana, do Robert Lenhardt, que tem um livro que chama Etablis, em francês, que foi traduzido em português como Greve na Fábrica, né, que é, uma, é um intelectual maoísta francês que vai passar um tempo numa fábrica da Renault, se não me engano, e ele acaba auxiliando uma greve no período. Né, e, e tem toda uma discussão lá sobre a questão da, 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 é, do quanto a luta de classes atravessava aquela produção, né, assim, do quanto que o saber operário, que era muito importante para é, aquela fábrica funcionar, era constantemente anulado pela, é, pela gestão tecnocrática. Né? Curiosidade, esse livro foi traduzido em, em português para Miguel Arraes, né? na Argélia, quando ele ainda era uma figura de, de esquerda importante. Assim. Ah, são discussões que, assim, é, que estão sendo é, revalorizadas hoje em dia, né? Uh, curiosamente, quando o, o, o modelo que predomina, que acabou predominando na China, foi o modelo é, é, do Deng Xiaoping, que derrota politicamente uh, as ideias da revolução cultural. Que, uh, que o cerne é esse, a ideia de que a luta de classes permanece depois da revolução, de que uh, a propriedade privada não é simplesmente jurídica, e isso eu acho que, tipo, isso permite, por exemplo, que a escola maoísta tenha uma, uma crítica muito mais avançada e, eu diria, que intelectualmente sofisticada do que, do que acontecia na União Soviética do que a escola trotskista, por exemplo, que uh, nunca conseguiu explicar muito bem uh, qual era o problema daquele modelo, uh, daquele modelo centralizado. Né? Os maoístas, com essa, uh, uh, com essa nova caracterização de propriedade privada, eles conseguem perceber, por exemplo, qual era o cerne da da, da alienação da população soviética em relação a, ao seu governo, né? Assim, esse nível de estranhamento que vai uh, que vai aumentando, o como é, que, por exemplo, você não tem a é, é claro que essa validação jurídica da propriedade privada ela faz diferença, por exemplo, de herança que é uma coisa que nunca existiu, né? nesses países. Mas você, aos poucos, consegue estabelecer relações de privilégio. Assim. Uh, e vai ter uma hora que essa, que essa quase classe né, que controla os meios de produção via, uh, via, via planejamento né, e via técnica, ela vai tentar se apropriar de fato, né, uh, inclusive reestabelecendo a propriedade privada do CUR, né, da... da do processo produtivo. É, em suma, é uma, os chineses, é, a ruptura que, é, que os chineses têm com a, com a União Soviética e, e, a, e a forma com que eles lidam teoricamente com ela permitem, no interior, pela primeira vez, no interior do marxismo-leninismo, né, da, daqueles herdeiros da terceira internacional, uma análise crítica do próprio processo desencadeada a partir de 17 E a Revolução Cultural é uma tentativa de fazer isso diferente que foi fracassada. Né? Mas, como diria o camarada Alain Bajur, os fracassos têm a, têm a sua função intelectual. Assim. Encerro por aqui. Bom,
0: bom, Doutine.
2: Bom, bom, Opa! Opa! Opa, obrigado aí, Alexandre, aí, pela sua fala. É, então, é agradecer também, além disso, aí, ao Diogo também pelo convite, para o Takahashi e todo o pessoal aí do, do, do Caixa, por possibilitar as discussões aqui sobre o tema, né? É, e todo mundo também que está participando aí do debate e quem está é, assistindo aí posteriormente. Né? É, o, Diogo, o Diogo e eu a gente conversa bastante sobre o tema, né? por conta desse né, tema do maoísmo, revolução cultural, socialismo, né, é tema de pesquisa, da pesquisa, de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo agora no nível de mestrado, né, que, se aqui, que é sobre a revolução cultural e a planificação econômica, esse debate sobre transição socialista. Né? É, eu acho que é importante pensar, para a gente compreender então o que, que exatamente a revolução cultural ou mau, o maoísmo, né, trazem de inovador, ou que, eles trazem, ou que eles não trazem de inovador né, para o problema do, do debate sobre economias planificadas, sobre transição socialista, né, a pensar como que se desenvolve né, essa ideia de planificação e como se relaciona com o socialismo, com a economia socialista. Né. Essa ideia de planificação ela surge já na tradição marxista, desde Marx, só que de uma forma mais própria do que via de regras, as teorias de planejamento econômico interpretaram, né? É, esse, essa ideia de planificação, ela se relaciona diretamente para o Marx, né? Em como ele vai expondo o socialismo como, como negação das categorias da, do, do capital, né? Então, o capitalismo, para o Marx, ele... O Marx apresenta o capital como uma forma social que os produtos assumem a forma de mercadoria, né? E que estabelecem, isso quer dizer que, então, que eles estabelecem, as pessoas da sociedade estabelecem seus vínculos sociais através da troca, né? Que é o que o Marx ele chama da, de uma. Você tem então uma sociabilidade que é indireta, porque exige esse processo de você se relacionar através da troca, exige uma mediação, uma mediação, no caso, a mediação do dinheiro, né? O equivalente universal, né? É, então, os trabalhos privados, os trabalhos concretos, eles só são confirmados como sociais, né? Eles só se relacionam socialmente, as pessoas, portanto, que trabalham, só se relacionam socialmente a nível que o Marx chama, ele vai abordando muito extensamente, principalmente no Grundrisse, a nível que ele chama a posteriori, né? É, ou seja, depois do trabalho e depois da troca, a partir do, do mercado, né? Depois que a produção vai para o mercado, né? Se pensar, por exemplo, na magnitude do valor, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, né? Ele só pode ser estabelecido a, a nível a posteriori da troca. Né? Por exemplo, tem um texto do, do Engels, que é o anti-during, né? que criticando a posição do, do During, né? ele fala diretamente duas situações em que um trabalho acoplado, um trabalho, um trabalho existente não gera um átomo de valor, né? Que é ou quando a mercadoria não é vendida, ou quando você tem um tempo de trabalho maior do que o tempo de trabalho da empresa mais produtiva concorrente daquele mesmo setor. Né? É, ou seja, produzem menos tempo. Então, todo trabalho que é maior do que esse tempo da empresa mais produtiva é um trabalho supérfluo, porque é um trabalho acima da média socialmente necessária da produção da mercadoria. ali. Né? Então, você vai saber se o seu trabalho foi validado socialmente depois que você mesmo trabalhar se aquela mercadoria faz sentido para alguém, né? ou seja, se ela foi vendida, ou se você tem um outro concorrente que faz essa mesma mercadoria custar menos. Né? Esse tempo de trabalho somente necessário, o valor, tudo isso é determinado né? como uma espécie de poder estranho sobre, o, sobre os produtores diretos, né? tanto os capitalistas como os trabalhadores. Né? É... Por isso que o Marx ele chama contrapondo a dominação do capital às dominações pré-capitalistas de uma dominação impessoal, objetiva, indireta, né? o meio que o próprio tempo domina as pessoas, elas nem sabem o que se elas estão fazendo vai ser validado socialmente. Isso não pode ser controlado conscientemente, né? É, e ele e ele submete, obriga você a trabalhar de maneira mais intensa ou trabalhar mais numa jornada e por aí vai, né? Então você tem essa dominação que é quase que abstrata, né? E o Marx, ele, então, é, é um problema, então, essa, esse vínculo social através do mercado que gera a situação de uma socialização de, entre trabalhadores que só se dá a nível a posteriori, o Marx contrapõe isso a uma sociedade socialista, que se baseia, então, na verdade, no contrário, uma sociabilidade a priori, porque, então, ao invés de você ter, então, por exemplo, uma média de tempo de trabalho que é imposta pelo alto, por um poder inacessível, impessoal, você tem, então, a possibilidade de, a partir disso, você determinar o quanto produzir, determinar coletivamente o quanto produzir, o que produzir, como distribuir, distribuir a quem distribuir, porque você não tem mais a situação de um vínculo social através do mercado. Você tem, então, uma situação de uma outra forma social ali, né? É, o vínculo social se dá através das relações que o Marx vai falar que são relações simples e transparentes. Né? Por que transparentes? Porque quem determina são os próprios produtores, que ele chama de produtores em livre associação direta. É nesse sentido que então entra a ideia de planificação. É, o... Já que você tem, então, a situação de uma outra forma social, de um outro vínculo social sem a forma de valor, em que as coisas não sumem a forma de mercadoria, pode-se, então, planejar e determinar coletivamente a produção, a distribuição. Né? O próprio termo planificada é usado num, no, pela primeira vez no Marx num trecho dos Grundrisse, em que ele fala literalmente isso, né? a distribuição planificada dos tempos de trabalho que se possibilita por quê? Porque agora a sociedade consegue, de fato, determinar coletivamente as coisas. Né? Ele, polemiza, é, ele polemiza muito, então, nesse tipo, por exemplo, com propostas como a do Proudhon e dos Proudhonianos, né? Por, por conta do problema de interpretar, então, que, o valde, que os eles interpretavam o problema do valor, não como o valor em si, mas como o problema da, do dinheiro. Né? E o Marx ele aborda justamente a questão. Então, o Bruton ele queria uma sociedade que distribuísse de maneira mais justa o valor que é produzido, ou seja, a partir dos princípios do valor se emancipasse. E o Marx, ele ironiza todo um momento os prodonianos, chamando eles de ricardianos utópicos, né? porque se baseavam nos princípios da economia política clássica do Ricardo, só que de uma maneira crítica. Né? É, é, ou seja, ricardianos, que parte de uma economia política clássica, só que... Uma, só que de maneira crítica, socialista, de esquerda e tal. né? E o Marx ele fala que então, essa visão de uma economia política crítica, que é a proudhoniana, deveria ser substituída por uma crítica da economia política. Porque fazer a crítica dos princípios da economia política é também fazer a crítica das categorias da própria sociedade capitalista. Né? Então ele está pensando justamente nessa questão, em vez do, do problema ser o dinheiro, a distribuição do valor, o problema está justamente na própria forma de valor. E ele critica que tanto o Proudhon que pensa os princípios do valor como os princípios de uma sociedade já emancipada, como também os socialistas ingleses, cuja maioria, pessoalmente, é, um cara chamado John Bray, que defendiam esses esquemas prudonianos enquanto medidas transicionais para uma sociedade comunista, socialista, por exemplo. Né? Então Marx critica tanto a sociedade, que se, porque não é possível para o Marx construir uma sociedade a part, é, nova, emancipada, etc., a partir do próprio valor. É, enfim, a questão da planificação do Marx tem esse sentido. A sociedade pode planejar a produção, a distribuição, é, a distribuição, a distribuição do tempo de trabalho entre os produtores, porque ela apresenta uma outra forma social. Ela está livre do que torna ela mistificada, mediada, fetichizada. Né? Esse debate ele vai ganhar um contorno muito forte o e ele citou parte do debate no, na, na União Soviética, né, a partir do do Probradiense e Bukharin, que é uma outra fase do debate sobre planificação, né. É, mas você tem muito a partir do, da questão da teoria do imperialismo do Lenin, né. Então, na teoria do imperialismo do Lenin, é muito forte a ideia de que o cap, que o do desenvolvimento do capitalismo monopolista em, em negação ao capitalismo livre e concorrencial ele é uma espécie de antessala do socialismo, que esse mesmo capitalismo monopolista introduz elementos de planificação econômica na sociedade capitalista. E aí o socialismo ele se manifesta em todas as janelas do capitalismo moderno, e esse capitalismo monopolista é a preparação material do socialismo. É... O Lenin não tira isso do nada, vai ter alguns momentos, por exemplo, do Engels no final da vida, que ele vai abordar é, dado que ele estava vendo o desenvolvimento do, da formação dos trustes modernos né, ali no final do século XIX. Né. É, no Antidurin, por exemplo, Engels ele ironiza o que ele chama de socialistas de Bismarck e Napoleão, né, que, com, que eram socialistas que confundiam as estatizações do Bismarck com o socialismo né, e, e aborda uma interpretação sobre o, o papel das nacionalizações dos meios de produção, né? É, como algo pró do próprio capital que resolve no âmbito formal a contradição entre produção, o caráter social da produção e a apropriação privada né, dessa mesma produção. Né? É uma resolução formal dessa contradição nos marcos do capital, porque é formal no sentido da forma jurídica. Né? É a transformação da forma jurídica. Né? E em outro momento também. É, você vai ter algumas passagens no. Do Engels, por exemplo, no, no Capital, no livro 1, um, uma, uma citação de nota de rodapé, e no livro 3, é uma passagem dele em colchetes, que, enfim, não, é, o Marx não, escreve, é, não escreveu o livro 3, o Engels que organizou, então ele coloca em colchetes falando que era uma ideia dele, que, que ele que escreveu e não o Marx, né? No contexto da sociedade por ações. Né? É, e no livro 1 um, da centralização e concentração de capital. Mas também tem um momento, também, por exemplo, no, em, na, na década de 90 do século 19 você vai ter o congresso de Erfurt, do Partido Social Democrata Alemão, que ele critica, ele escreve uma crítica, né, é, ao manifesto aprovado pelo... pelo Nesse Congresso, né? E criticando a ideia, essa ideia de contraposição de capitalismo sem planos, né? E uma sociedade, então, que consegue, então, planejar a produção, né, não é anárquica, etc. Ele fala justamente contrário, ele fala, ele critica essa ideia falando que, na verdade, o próprio capitalismo, a partir da introdução dos monopólios e Trust, já estabelece certos níveis de planos na economia. Né. Então, ele vai desenvolver essa noção de capitalismo monopolista e vai introduzir o que ele chama de capitalismo monopolista de Estado. Né? É, esse processo de junção dos trussos e monopólios, planificação e associação com o Estado. Né? É, e ele vai falar duas coisas, por exemplo, no, no, né, no contexto do pós-revolução, né? é, que ele vai falar, primeiro, a necessidade da Rússia se desenvolver um capitalismo de Estado, e segundo, que ele fala copiar o modelo por excelência de capitalismo de Estado, né? entendendo esse modelo por excelência de capitalismo de Estado, que era a experiência, o modelo alemão da experiência do Bismarck, né? a partir da experiência do Bismarck. Né? É importante entender né? essa ideia da relação entre capitalismo de Estado e, alemão, e Alemanha é, já vem, por exemplo, do, do Ferdinand que influencia a teoria helenista do imperialismo a partir do seu livro do Capital Financeiro, né? Porque nessa mesma obra em que ele está apresentando algo que ele entende como desenvolvimento geral do capitalismo, né, ele também está analisando, a partir dali, considerações especificamente do modelo alemão do Bismarck. Né, é, porque ele deriva a ideia, a categoria dele de capital financeiro, da compreensão de um arranjo financeiro que permitiu um desenvolvimento capitalista acelerado da Alemanha no final do século XIX e na virada para o século XX. Né, que você tem, então, uma centralização do capital bancário sob a liderança e planejamento do Estado alemão com o Bismarck, né? que destina, então, os créditos dos, dos bancos do setor financeiro para setores estratégicos. Né? E o Lenin vai partir em vários sentidos o Rio Ferdinand, né? E principalmente em enfatizar isso como uma tendência geral do capitalismo. Né? É... E isso não, é, não, é, não era só o Lenin, como eu falei, além do Rio Ferdin, mas, por exemplo, para o que também partia do mesmo, do mesmo desenvolvimento, né? É, o Hilferding, ele foi ministro da economia da, da Alemanha, justamente porque ele queria fazer planejamento para limitar a possibilidade de crise do capitalismo, né? Ao mesmo tempo que ele já via esse, esse elemento ali, no processo do capitalismo cartelizado, né? Então, então, todos os teóricos que vão abordar planificação, planejamento, eles vão partir, de certa forma, desse elemento do capitalismo monopolista, no desenvolvimento de certos planos, certa planificação de tipo capitalista, em algum nível, né? A diferença é como cada um deles vai entender o papel do capitalismo de Estado, desse capitalismo de Estado que surge na transição, por exemplo. Né? O Rifferding, por exemplo, era um social-democrata, um reformista. Né? É, e ele vai falar muito isso, nas, por exemplo, no debate sobre a NEP e tal. né E uma das coisas que diferencia o Lenin da maior parte dessas visões, por exemplo, do e do Rifferding, é uma diferenciação que o Lênin vai trazer, que está num texto sobre a ANEP que é sobre infantilismo de esquerda, pequeno burguês, algo assim, eu não me recordo agora o, o título total, né? É que ele vai falar sobre essa diferença entre nacionalização e socialização, né? que a nacionalização é justamente aquilo que o Engels abordou no Antidure, né? Você resolve formalmente essa contradição ali do capitalismo que o próprio que às vezes o próprio capital desenvolve, né? É, mas resolve apenas no nível formal jurídico. Mas a socialização é outra coisa. Né? Não, não à toa, como o Lenin falou lá, né, de que o... não só elas são diferentes, como a passagem de, da, da nacionalização para a socialização é como o Lenin compreende, de certa forma, a transição socialista. Então, por exemplo, como eu falei, tem um texto do Lenin que ele fala sobre como os bolcheviques deveriam olhar para o modelo alemão do Caprinos de Estado para aplicá-lo na Rússia. Né? É. Só que tem uma diferença, né, desse é, dessa aplicação, né? Que ele apresenta, então, por exemplo, ele fala a partir disso ele fala então que o poder soviético é o capitalismo de estado sob o poder dos soviets. Ou ele fala que chamar a União Soviética de república socialista significa a decisão do poder soviético em realizar a transição socialista, mas de modo algum o reconhecimento da nova ordem econômica como socialista. Então ele vai, ele chama a estudar o modelo, estudar e aplicar o modelo alemão de capitalismo de estado mas sem reconhecer esse capitalismo de Estado como socialismo. Né? É... E isso é muito importante, por, em vários sentidos. Depois tem também o debate dele sobre Estado, né? é, a natureza do Estado soviético, a crítica dele ali às teses do Bukharin e do Trotsky. Né? Enfim, é... eu estou trazendo esses elementos aqui, porque além da importância que isso tem para a questão do debate sobre planificação, né, que esses desenvolvimentos do Lenin permitem então, entender uma diferença relevante do entendimento do que é uma sociedade pós-revolucionária, após a tomada do poder, no contexto é, para o Lenin, né, né, que enfatiza as contradições após a tomada do poder, enfatiza a diferença entre socialização e nacionalização, e um tipo de concepção que vai se tornando hegemônica ali na União Soviética, que é a de um modo de produção socialista é, todo orgânico, né? Inclusive que, não maneira mais clara ali, por exemplo, quando Stalin afirma a inexistência de classes antagônicas no socialismo soviético, no contexto da Constituição Soviética, né? De 1936. Né. Então, a partir disso, a gente pode entender, de certa forma, o caldo teórico, né? Esse caldo teórico marxista-leninista, né? Que do que sai uma figura como Mao Tse Tung. Né, é, e tem algo que é relevante, que por exemplo se dá no contexto da, da estratégia da revolução é, do mal, ali na revolução de 49, né? E que se, se, se relaciona com algo que o Diogo apontou em uma das lives, que é a atenção do mal rebelde e o mal governante. Né? É, a estra, a, o o mal não afirmou que a Revolução Chinesa era uma revolução socialista ali, a tomada de 49. É, mas ela era uma revolução que ele chama de revolução de nova democracia, que é o que? O conteúdo da revolução era democrático, no sentido de que as tarefas que a revolução realizava eram tarefas próprias da revolução democrático-burguesa, então reforma agrária, desenvolvimento industrial, etc. Mas tinha um conteúdo que o mal chama de novo tipo, porque não é dirigida pela burguesia, diferente das revoluções burguesas, né? é dirigida pelo proletariado, e essa direção cumpre um papel de transformar essa revolução em uma espécie de dupla revolução ininterrupta, né? É, que, que é algo que já estava no Lenin, por exemplo, tanto no, na discussão sobre a Revolução Russa, né? Como também nas teses da Internacional Comunista, no, no contexto que o Lenin participa dos debates, escreve as teses sobre a revolução nos países coloniais e semicoloniais, né? É, na China, é, você tem a contingência histórica de parte das tarefas democráticas, né, é, já principalmente as relacionadas com a questão agrária, que eram as principais, né, e, e mal compreendido como as principais, né, já serem realizadas na situação do chamado novo poder né, da, de guerra popular prolongada, né, é, que dá o um processo inaugurado pela Revolução Chinesa um outro posicionamento dentro dessa relação entre essas duas revoluções. E o Mao ele vai colocar isso em questão tanto no contexto ali do chamado Grande Salto Adiante, né, como no, 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 nas vésperas da Revolução Cultural, em que ele fala que, o, que a questão da Revolução de Nova Democracia, ela deve ser entendida como algo de caráter transitório, porque ela, ela não deve durar para sempre, justamente porque ela deve deixar de ser de Nova Democracia para ser uma Revolução Socialista, né. Então... É... Então você tem ali nesse contexto, de certa forma, essas três, esses momentos ali da, que permitem, então, como que o mal vai desenvolver o problema da transição, né? Então você tem ali, por exemplo, é, isso também é algo que foi abordado nas lives, que, é, acho, que o, acho que foi o João que citou isso, que a própria Revolução Cultural ela não é um acidente, né? ela não é um raio em céu azul, né? É, mas ela é algo que de certa forma, já se baseia em como o mal vai desenvolvendo a, a crítica dele a, certas, a várias concepções. Né? Então, então, a gente pode pensar então, esses, esses dois eixos. Assim. Um primeiro eixo, que é a crítica do mal ao caminho soviético, né? e esse outro eixo, que é o mal pensando internamente ali a construção do socialismo, e a Revolução Cultural ela é fruto disso. E, e, e ela é um desenvolvimento, de certa forma, já... Desde, os anos, é, desde a segunda metade dos anos 50 ali, né, só que você tem algum, ou, contingências históricas que permitem que só se estabelecesse para os anos 60. Né. É, então, por exemplo, no contexto do chamado racha-sino-soviético, né, em 56, quando você tem a chamada desestalinização, né, é, o, o, do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o mal ele enxerga ali uma oportunidade tanto de fazer um acerto de contas com os soviéticos, sob Stalin, né? É... E Então você tem, por exemplo, nesse contexto que o Mao escreve um famoso artigo chamado sobre as dez grandes relações, né? E o Mao, ele critica muito a ideia de que na União Soviética você se desenvolveu um modelo de socialismo que se baseava em relações de desigualdade setoriais. Então você... Então, é, acabar fortalecendo as desigualdades entre campo e cidade, entre operário e camponês, entre indústria pesada e indústria leve né? é, aqui que é algo que já está apresentando nas discussões sobre planejamento na, por exemplo, pelo Probradiensky o Probradiensky chamou isso de acumulação primitiva socialista, porque está ligado a é um processo de transferência de valores no caso, o campo então fornece rendimentos para a cidade desenvolvendo ali uma indústria pesada às custas do campo, né? e o Mau vai criticar muito isso os draks penaliza os camponeses penaliza a produção de bens de consumo gera distorções para a economia <risos> falando então numa palavra, de, numa palavra de ordem que vai ser a caminhar sobre duas pernas né buscar uma harmonia setorial né não penalizar os camponeses evitar tributos excessivos e ao mesmo tempo buscar então um desenvolvimento harmônico tanto na indústria pesada como na indústria leve né? É também nesse contexto que o Mal vai escrever três textos que vão ser compilados num livro, que é a Crítica do Mal à Economia Soviética, né? que é, em que ele comenta o livro do Problemas Econômicos e socialistas na União Soviética, e o Manual de Economia Política Soviética, né? que, que vai ser, é, o próprio Alexandre citou já esse texto, né? que é justamente essa crítica de, tanto no manual como no... no nos no textos do Stalin, essa crítica da ausência do tema da política, da ideologia, da superestrutura, né? sendo uma concepção totalmente tecnicista, burocrática, economicista. Né? É, e no racha assim no soviético, você tem muito presente ali as bases é, que seriam repetidas a exaustão ali no contexto da revolução cultural, porque uma das críticas muito fortes é a... É, a ideia que, como eu falei, o Stalin já estava colocando, a partir dos anos 30 e tal, a ideia da ausência de contradições sobre o socialismo, né? É... Então, e você tem outras questões também, por exemplo, o apoio ou a neutralidade soviética no conflito sino-indiano, da Índia do Nehru etc., né? Mas você... É a questão da retirada dos quadros é, do, soviéticos que ajudavam a China a desenvolver essa indústria tanto nuclear como indústria pesada, né, é, no contexto da fome, então e a maior parte e a maior parte dos textos desse chamado grande debate no contexto do racismo soviético foram escritos pelo menos em grande parte pelo próprio Mao, né é, então, você tem uma ênfase nesse sentido da defesa da, da continuidade da luta de classes no socialismo, a, que a o esforço de restauração é possível não só por conta das classes dominantes derrubadas, mas por conta também de uma chamada, uma neoburguesia que pode surgir tanto dentro do partido como dentro da sociedade, dentro dos processos produtivos, por exemplo. Né? É, é essa ideia de que, por exemplo, eles defendem o Stalin, eles criticam muito o discurso, o relatório secreto do Khrushchev, né? É... E a partir de, de assim, mas eles criticam o que eles chamam de desse processo. Então, já que se negou ali já daquele momento a, a luta de classes no socialismo, então você tinha ali. É o processo de lidar com as contradições que existiam dentro do socialismo, então, acabavam sendo lidados não pela luta de classes, não pela, luta, pela linha de massas, mas por, maneira, por medidas administrativas repressivas, né, é, e conceber então, a possibilidade de restauração como algo só de conspiração internacional, por exemplo, né. É, nesse, você vai ter também, por exemplo, uma crítica à, à ideia de planificação e capitalismo de Estado do Palmeiro Togliatti, né, então, aquele, esse debate aí do, do Lênin e tal, né, do, do, sobre, do, dessa, do, do Engels sobre as nacionalizações, está ali também, mal os chineses enfatizam isso nesse contexto, né, e também uma crítica ao modelo descentralizador, reformista, que já está tendo seus reflexos na, na União Soviética, que tem a linha, a linha dos chamados reformistas soviéticos, né, a reforma de Kocidin, de dar maiores incentivos mercantis, colocar a questão do lucro e tal, mas a partir da, da, de uma crítica, por exemplo, muito forte é a Iugoslávia. Né? Então, você vê já nesse contexto uma noção de distanciamento. Né? Então, e, então, a revolução cultural, esse processo vai desencadear na revolução cultural. Né? É, como eu falei, você já se permitia estabelecer... O que acontece? Porque depois do grande salto adiante, a gente pode falar sobre esse processo nas perguntas... né é, você tem ali uma perda de base política do mal dentro do partido. Então você vai ter, por exemplo, é, alguma, algumas críticas a certas bases do grande salto adiante, né? algumas críticas a, certos, a certas formas de organização ali do, da, da comuna, etc., né? que, que fazem o mal perder alguma certa influência do partido. Né? Então o mal ele vai, vai tentar, então, de certa forma, angariar uma base de apoio antes da Revolução Cultural, a partir do, ele do, do lançamento no campo do movimento de educação socialista, por exemplo. Né? Que vai ser entendido depois como uma espécie de prévia da Revolução Cultural no campo. Tanto que você, na primeira circular da Revolução Cultural, que é a circular de maio, que é a data oficial né, da Revolução Cultural chinesa, né? Ela é, é, a Revolução Cultural é apresentada como... Ah, o processo de transformação da superestrutura da política nas cidades porque esse processo já estava acontecendo no campo a partir do movimento de educação socialista, por exemplo né? é... Enfim, então uma coisa que é importante sobre a revolução cultural é que ela de fato ela tem um acho que a gente pode pensar quanto tempo que eu falei?
0: Agora vai fundo do Tini, já era
2: Tá. <risos> Enfim. Uh, não, então... Tá, então eu vou, vou... Então... Deixa eu pensar aqui. Então você tem a questão do, do problema do, do estímulo de massas, né? É... E uma coisa, uma, uma questão que ele colocava, que eu mal colocava, que era chamada luta crítica à reforma, né? Então você quer... Você que se liga, por exemplo, a algo que já existia anteriormente, que é a ideia da campanha de sem, que sem flores desabrochem. Né? Então, você permitia uma liberdade de iniciativa, até dos quadros que eram, viriam a ser criticados... Espera aí que eu vou precisar pegar o carregador. Passa aí para mim. Então, você permitia uma liberdade de iniciativa, né? que é o que o... Que o mal ele é como se fosse uma espécie de, é, de aplicação não, De aplicação dos princípios de, é, de guerrilha na vida política que era o seguinte você deixa os adversários avançarem e a partir disso estabelece uma contra ofensiva Então quando você pega por exemplo o início da Revolução Cultural quando você tem, por exemplo, o chamado Grupo dos Cinco, né, que é... A única figura ali que poderia ser entendida como maoísta, próxima politicamente do Mao Tse Tung, é o Kang Chen. Né? Os demais eram figuras que eram próximas da chamada de Pequim, que naquele contexto é, são figuras que viram a ser de, todas derrubadas no contexto da substituição do Comitê Municipal do Partido e da Prefeitura de Pequim. Né? É... Então você deixava os quadros ali tomarem responsabilidades dentro do, da linha política e deixava eles cometerem erros ou demonstrarem uma autocrítica na prática, por exemplo, para deixar então um terreno aberto para uma crítica de massas a esses dirigentes e quadros. Né? Então é o que tinha um provérbio chinês que era usado na época que era é, como é que era? É, tem que derrubar o rei do inferno, mas antes tem que liberar os diabinhos. É, que era meio esse, era esse sentido. Você tinha garantia ali uma liberdade, então não só isso, como você também vai ter, por exemplo, os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho é uma coisa muito interessante. Que os grupos de trabalho, os guardas vermelhos, eles foram, eles surgiram contra os grupos de trabalho que foram enviados para as universidades para auxiliar ali os estudantes na luta contra, na, na luta, na luta, na que eles chamavam de luta de classe entre burguesia e proletariado no, no, no âmbito acadêmico, né, pedagógico e tal. É, e os grupos de trabalhos ele, eram no contexto em que o Mao ele tinha se afastado de Pequim, ele, então ele sumiu por 50 dias, e quem dirigiu então os grupos de trabalho era, a Lin, era o Liu Xiaoxi e o Deng Xiaoping, que eram as figuras é, responsáveis então, no contexto da saída do Mao, né? e eram as figuras mais atacadas da Revolução Cultural. Né? Então, os guardas Vermelhos, eles, eles surgem nesse contexto, né? então, tanto que a circular, uh, a circular de... Você tem duas circulares principais na Revolução Cultural, a de maio e a de agosto. A de agosto é quando o mal volta, os grupos de trabalho são, é, são criticados, são destituídos, e você tem ali então outra for, outras formações. Né? É, e você tem esse elemento, que aí entra muito nessa relação do mal-rebelde, né? que é, na circular você tem isso, então é primazia da audácia e não temer as desordens. Né? Então o mal ele estimulava essa... A, a iniciativa das massas para a partir. Então, estimulava muitas experimentações, né? Para a partir disso, então, depois se desenvolve uma síntese, se desenvolve, então, uma linha política a partir disso, se criticam os quadros, etc. Então, só para ter noção da, desse problema da questão da experimentação, né? Quando você vai ter no contexto ali. É, no contexto ali da. Peraí. Não, eu vou... No contexto ali, por exemplo, da Revolução de Xangai, que você tem um processo de, de, de tomada do poder em Xangai, estabelece a chamada Comuna de Xangai, né? as vésperas, de você tinha ali a formação de um grupo, então você tinha a formação de vários grupos independentes da forma partido ali, né? justamente para estimular a iniciativa. Então, você tinha os guardas vermelhos nas universidades, mas você tinha também outras formas de destacamento, por exemplo, operárias. Né? é e nesse contexto, então, você tem a palavra de ordem da chamada de fazer a revolução para assim promover a produção. Né? É... Que é uma rela... justamente essa relação entre revolucionar o local de trabalho, né? é... então estabelecer a... A políticas de massas dentro do local de trabalho, e assim você gerar então uns um momentos socialistas de forças produtivas, né? Criticando muito os modelos soviéticos de direção de gestão de uma pessoa só, etc., né? E por aí vai, né? É. Então você vai ter, nesse contexto que você, dessa participação mais a forte da classe operária na Revolução Cultural, você vai ter, por exemplo, a Comuna de Xangai. O né? que acontece na questão da... da é, você tinha ali um grupo chamado Quartel General dos Operários Revolucionários Rebeldes, né? que era um grupo operário dirigido por uma figura que depois viria a ser do grupo central da Revolução Cultural, que é o chamado é, o Bando dos Quatro, né? depois chamados pejorativamente assim, que é o Wang Hongwen. Wen. Né? É, então em Xangai, em Xangai você tem de fato é, essa tomada do poder e a formação do que eles chamam depois ali é, a comuna de Xangai né? é, que é apoiada inicialmente oficialmente do, pelo, pelo, pelo partido, por mal e tal só que o que acontece é que depois você tem uma, um esforço é, de substituição do, desse modelo comunal de Xangai pela, pelos chamados comitês revolucionários de tripla união, né? que são é, tripla união porque são é, 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 é membros do partido, quadros operários e exército. Né? Mas pode variar, por exemplo, dependendo do local. Né? É, Eu acho que
1: é representação operária, partido e técnico.
2: Isso, é, nas fábricas era isso, mas você tinha, por exemplo, a questão do, do, do comitê de tripla união na gestão das cidades, por exemplo que aí tinha o elemento do exército. Né? Essa substituição ela vai ser muito criticada por alguns, por exemplo, o Badiou, critica, né? critica, e o Betelheim, ele vai criticar depois no livro dele, do, que não é um livro, né? é um texto dele em resposta a um comunista canadense, que é o China Depois de Mal, né? é, por alguns como um recuo, né? porque você tem aí um esforço centralizador, não só com a formação dos comitês se relacionar com o esforço de controle do partido sobre o desenvolvimento da revolução cultural, mas porque você teve também uma maior intervenção do exército nesse contexto. E não só isso, como você tinha dentro da Comuna de Xangai, posições políticas que pensavam a extensão da, da, desse modelo comunal para é, toda a China, no caso, né? E que era a posição, por exemplo, tanto de membros que, que na época eram do chamado Grupo Central da Revolução Cultural... Né? como de um movimento dentro do, do, da comuna de Xangai que chamava Chen Wilyan, que é Comitê da Grande União Revolucionária de Hunan, é, que sintetizou, tem um documento que, que, escrito por eles que sintetiza isso. Explicitamente chama é, a China, ah, Em Toda a China, né? por toda a China o nome do documento, né? Wider China, no, no marxista.org se acha. Né? E a maior parte desses quadros eles foram presos, né? o Wang Li, que era do Grupo Central da Revolução Cultural, o Yang Chukai que escreveu esse documento, né? É, eles foram presos em uma espécie de luta contra ultra, que eles de luta contra a ultra esquerda né? é, então esse tipo de questão é uma polêmica que expressa uma tensão existente ali na relação cultural e entre a centralização e descentralização e o papel do mal que o mal ele era uma espécie de árbitro moral assim né? então você, por exemplo você tinha vários elementos vários por exemplo a questão dos guardas vermelhos você não tinha uma linha política oficial ali, de apoio, até, até você ter, então, é, um encontro ali que o mal recebe os guardas vermelhos e ele coloca a, aquele bracelete vermelho no braço dele, uma espécie, então, de... Você deixa a experimentalização de massas, acontecer a crítica de massas a, aos direitos, aos meios do partido, etc., até você ter, então, uma linha oficial, a, a vez ou outra, a partir da própria do, do posicionamento do mal, né? É. Então, então, essa tensão, essa centralização na frente do final do, da, da comuna de Xangai acaba tendo esse elemento. Assim, né? Então, de certa forma, a Revolução Cultural ela é dividida em três etapas, né? que cê, de 66 a 68, vocês tem 9 ali, você tem toda uma turbulência muito grande, que de fato chacoalha a sociedade civil, gera desordem, etc., depois disso, ali no final do, da década de 60, começo ali da década de 70, você tem, então, um período de mais de, in, de institucionalização de certas medidas, uma estabilidade mais relativamente calma. E no 74 até 76, né, com a morte do mal, né, com, a, com a derrota da Revolução Ptrovica, tem uma instabilidade, um retorno a uma instabilidade, principalmente um ret... no contexto da campanha de crítica do Limbial, né, depois da morte do Limbial, um retorno há um certo elemento crítico a partir da campanha dos estudos sobre o estudo do proletariado, né? Esse momento de maior turbulência ali, como a gente viu, ele era desejado pelo mal, que estimulava né, a iniciativa das massas e tal, né. É... Mas o que é relevante, assim, só para concluir agora, né. Mesmo que eu acho que o argumento so... de muitas pessoas, de alguns autores recentes, que pegam a experiência do Comitê de tríplice União como um recuo, né, inclusive se você pensar no contexto da luta política que, que se segue, né? É... Mas ainda assim, dentro de certos limites, a, a TRIPS1 ainda, você vai guardar vários momentos interessantes do ponto de vista da transformação das relações de produção, né? Principalmente porque nas fábricas é quando se estabelece os grupos de gestão operária para gerir as fábricas junto desses próprios comitês de tripla união, né? Então, e aí entra muito o silêncio da planificação, né? Então, Nesses comitês de tripla união, eles tinham um elemento de elo de ligação dos grupos de gestão e, órgãos de, e os demais órgãos de planificação. Né? A partir disso, então, você for, se vocês esforçar em desenvolver planos descentralizados ao invés de uma planificação de cima para baixo de maneira rigorosa. Né? Eles entendiam a planificação como a unificação de vários planos descentralizados que eram constantemente debatidos nos seus locais de trabalho, moradia, etc. Né? É, você tem dentro disso o processo da luta contra as contradições que, que eles entendiam como as da, da divisão do trabalho, então a contradição que o, o Alexandre falou, né, da clivagem entre é, execução e gestão. Né? Então você tinha ali a divisão... A, 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 o operariado levaria também tarefas de administração, discutiria conjuntamente a gestão da fábrica, participaria dela e os próprios gestores também participariam da produção. Né? Criticavam também a remuneração por rendimento individual, defendendo então, um rendimento coletivo, criticando as políticas soviéticas né, de bônus, né, por exemplo, no stakhanovismo, e especificamente a reforma de trabalho do Liu Shaoxi. Né? Então, Liu Shaoxi era muito criticado por ser considerado um alguém que queria aplicar o modelo soviético de gestão fabril para a China. Então, né? é... E ele se liga a todos esses princípios estabelecidos, por exemplo, de andar com as duas pernas, não penalizar o campo, desenvolver a indústria leve. Esse esforço descentralizador ali, é... no, no desenvolvimento industrial tem alguns sentidos ali. Então, primeiro, uma crítica à concentração industrial no litoral. Primeiro porque a, a concentração da indústria no litoral tinha uma relação com a China pré-revolucionária né? ligada ao processo de... É, da relação com o exterior, né? É, você tinha uma, uma crítica a essa concentração no litoral a partir de uma questão de, uma, de ordem estratégica, né? No momento, militar, é, e os chineses estavam todo momento ali se preparando para uma agressão americana por conta da guerra do Vietnã, né? É, então, eles queriam tirar as, as indústrias do litoral por conta disso, e a, essa questão do... De, que aí entra a questão do camponesa, né? ligado a uma política de, do fim das contradições de cidade-campo, né, que se defendia, então, um esforço de descentralização, é, no sentido que a comuna popular, agrícola, ela não era uma unidade de trabalho agrícola, né, mas ela era uma unidade política total, complexa, que envolvia economia, política é, e tudo mais. Então, ela não era só um lugar de trabalho agrícola e se dedicava ao que o Mao chamava de apoiar-se nas próprias forças, ou seja, as comunas deveriam ser autossustentáveis, né, então, existia todo um esforço de criar, não só é, produção agrícola nas comunas, mas também é, mas criar uma série de atividades produtivas industriais para tirar a concentração da indústria da própria cidade. Né? Então, você vai ter, muito, por exemplo, muitas indústrias ligadas ao próprio trabalho do campo, como indústrias de máquinas agrícolas, fertilizantes, produzidas nas próprias comunas. Né? Assim, você vai ter um intercâmbio ali entre os trabalhadores da agricultura e da indústria né, para fazer com que as, as próprias ferramentas fossem produzidas pelos próprios trabalhadores rurais. Né. É, então, ela era é uma unidade complexa, não só uma unidade de trabalho agrícola. Né. É, e ligada a um esforço autossuficiente, ligada a essa noção de autoconfiar nas próprias forças. Né. É... Então, só terminar aqui, então, eu falei que ela tem três etapas, né, então você tem essa última etapa que é da, 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 dos, dos últimos anos ali na crítica do Limpial e tal, né. Ah, ah, você vai ter ali uma chamada que se chamam de campanha, que eles chamavam de campanha de estudos da ditadura do proletariado, que é basicamente o seguinte, né. No final dos anos 70 e 74, acho, né, se não me engano, é 74, o Mao ele lança certas orientações para essa campanha de estudo da ditadura do proletariado. O né? que, que são essas orientações? Que é basicamente o Mao falando que na China você vai ter as mesmas características do sistema capitalista. Salário, dinheiro e mercado, etc. Né? Só que você tem a diferença que o sistema de propriedade mudou. Mas como você tem as mesmas coisas, é muito fácil você restaurar o capitalismo. Então, aí ele chama essa campanha de estudos da do proletariado, né? que vai gerar alguns momentos interessantes. Né? Então, é, um deles são dois documentos do, do, de dois dirigentes do, do chamado Bando dos quatro que é o Changchung Chao e o Yao Wen-Wan, né? é, e, e os próprios estudos de massas que vão existir a partir disso, dentro dessa crítica, que o Mao está fazendo ali no contexto, você vai ter também a formação da chamada Escola de Xangai, que era uma série de economistas ligadas à, à chamada Universidade, à Universidade Fudan, que visava então escrever, estudar o problema da economia socialista, o problema da planificação da lei do valor, etc. Né? Então, o que é interessante aqui, né? inclusive é, essa, essa pessoa não expressa, todo esse método é, da revolução cultural, né? é do, do mal de, de, de estimular então a partir disso as bases né, para depois se desenvolver uma síntese né então você, mas é então, curioso como o mal apresenta nesse contexto uma posição de crítica da forma social que é entendida como semelhante a capitalista mas com esse com as questões de que você tem um distinto sistema de propriedade né é, por causa da, da forma jurídica né enfim bom eu vou encerrar porque... Acabei falando demais, desculpa estender. E aí o resto a gente vai deixar para os debates.
0: Ok, perfeito. Obrigado, Dutine. Vou colocar aqui o, o Diogo agora. É, antes de colocar o Diogo, só lembrar a todos e todas que essa daqui é uma live de lançamento do curso Pensamento Maldicetung, onde o Diogo Fagundes é o professor. Né, é, até amanhã a gente está com o um curso com desconto Vendendo ele por R$ 80 reais, né, A matrícula Começa dia 23 de junho Então muito importante né, Para a manutenção aqui do nosso canal Que a gente tenha Muitas matrículas Nesse, nesse curso E também importante Para o estudo, aprofundamento Do pensamento mal Setung. né A quanti, maior quantidade possível De, de pessoas que tem interesse no pensamento Mao Tse-tung, que tem interesse na China socialista, se matriculem para discutir junto com a gente todas as questões aí referentes a esse tema. É, Diogo, eu vou colocar você, mas antes eu vou subir o Vasilenskas, que caiu de novo aqui da nossa transmissão. Pronto, então Diogo, palavra é sua.
3: Nesse debate. O
0: microfone estava desligado. Se puder repetir, por favor.
3: Ah, tá. Boa noite, camaradas. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente nesse, nesse debate. Já está bem tarde, então não quero me estender muito para dar tempo da, das perguntas, né? Que eu acho que enriquecem a discussão. Eu vou apenas sintetizar algumas coisas que já foram ditas pelos camaradas e apontar o que eu acho que é o fulcral do, do debate
1: sobre o planeta.
0: Um pequeno problema aqui na transmissão do Diogo. Pensamento fala... do mal. Parte...
3: Oi. É, Oi, posso voltar, Diogo. É, primeiro, a gente tem que ter noção que o pensamento do mal sobre a economia se desenvolve muito a partir da crítica feita ao primeiro plano quinquenal chinês. O plano quinquenal chinês, elaborado na primeira metade da década de 50, ele se baseou, grosso modo, na União Soviética. Então, é o modelo do Preobrazhensky, que o Vaslenkas comentou basicamente utilizar o campo com transferência de valor e, e que vai que acaba sofrendo um pouco de opressão econômica nesse processo, né, para industrializar a indústria pesada e a cidade. É, é no contexto da, da aplicação dessa 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 política, óbvio que com mediações, afinal a China era um país muito mais atrasado que a Rússia. e Olha que a Rússia já era bem atrasada, mas a China o peso rural da China era ainda maior. E, e aí a, a crítica ao primeiro plano quinquenal é feita pelo Mal que começa a retrospectivamente avaliar o que foi a experiência da União Soviética. Só que isso é feito a quente, não é feito numa, numa sala acadêmica com ar-condicionado, é feita no meio de uma crítica é, dentro do movimento comunista nacional, dentro do famoso racha-sino-soviético. Então, é, tudo isso meio que acaba... Se acumulando no mesmo tempo histórico, no um momento que é o mal critica o primeiro plano quinquenal, porque ele acha que está penalizando demais os camponeses. A partir dessa crítica, ele vai reavaliar a experiência soviética, e de, tudo isso rolando ao mesmo tempo que a União Soviética está tirando os técnicos e os quadros da China, e a China tá se vira, tem que se virar cada vez mais de forma autossuficiente. Então, o que o Dutini falou do contar com as próprias forças, vai se tornar uma obsessão para o mal porque ele precisava, ele não tinha apoio de ninguém no mundo. É antes ainda do encontro com o Nixon, então a, a China tava, só tinha amizade nos países africanos, asiáticos, que não tinham muita relevância econômica. Então, é, o, o Fan Shen é um mote que existe já antes da Revolução Chinesa, no processo de tomada do poder no campo, é, to, é, contar com as próprias forças, que é basicamente um lema para incentivar a mobilização de massas, a iniciativa, do, a iniciativa do campesinato. Então, nesse contexto de crítica ao modelo soviético, o é como o Dutin falou, vai, vai fazer um longos comentários sobre o, livro do, o último livro do Stalin, Problemas do Economia e Socialismo, mas também sobre o Manual de Economia Política no soviética, o mal vai cada vez mais é, querer pensar na indústria leve e na indústria de bens de consumo, que eram, de certa forma, desprivilegiadas no modelo soviético. Acontece que eu, as iniciativas do mal, né, que foram o um grande salto de de revolução cultural, não podem hoje, não, são, não foram um sucesso. Apesar de existir muita também falsificação e mistificação, porque é, a tendência a desconsiderar os anos mal como um fracasso absoluto do plano econômico é errada. No, no período do, do mal, a China cresceu, não cresceu as taxas do DEM, mas cresceu 4%, 5% ao ano e superou vários problemas de. De analfa do analfabetismo, abastecimento, infraestrutura, toda a base de infraestrutura e educação que o Deng legou, está no mal. Né? Se não fosse a, a massiva campanha de fim do analfabetismo e, e de investimento em indústria dura, pesada, que a China não tinha antes da, do mal, não existiria a China moderna. Mas, basicamente, o mal, com essa crítica à União Soviética, ele vai para um caminho de, de considerar o o desenvolvimento das forças produtivas a partir de estímulos materiais, dos chamados estímulos, que basicamente são concessões ao capitalismo que estavam rolando na União Soviética. Então, você aumenta, por exemplo, a diferença salarial entre os, entre os mais produtivos e os menos produtivos. Você estimula é, o espírito capitalista, né, de certa forma, o espírito individualista, competitivo. Esses estímulos materiais que eram basicamente o que a União Soviética estava é, fazendo concessões ao capitalismo para estimular a produtividade, são combatidos pelo mal, que vai ficar cada vez mais nos anos 60, preocupado com a inércia e com a restauração do capitalismo. O mal nos anos 60, ele ele se torna praticamente obsessivo com a com os quadros do, do partido que estão tendendo para uma pra um conservadorismo, para a inércia, né? Que, que o mal chega a considerar que já está tendo restauração capitalista no ano soviético naquele momento. Então, os maoístas já nos anos 60 falavam que a União Soviética estava indo para um caminho capitalista. É, o mal ele tende a considerar contra esses estímulos materiais o mal vai focar nos estímulos político morais né digamos assim em vez de fortalecer as forças produtivas através de concessões econômicas a ideia do mal é através da audácia das massas a, a iniciativa popular o que é uma uma via política né mais do que econômica criar um novo modelo esse novo modelo não não existiu de fato como um sucesso a gente não tem um modelo um, que é reproduzível estrategicamente a partir das formulações do mal, porque o grande salto adiante com as ideias das comunas populares e também a revolução cultural não foram um sucesso do ponto de vista político, inclusive, eles foram derrotados estrategicamente. É, então, o mal, a gente tem que ter noção que tem vários apontamentos que, inclusive, for, serviram para, não só para o Beto mas para vários economistas do terceiro mundo. O che Guevara era muito inspirado nas ideias do mal, ele tendia a favorecer o mal no debate Sino soviético, mas também a galera da Monthly Review, Paul Suíze, Paul Bará, toda uma escola importante da economia política marxista se desenvolveu a partir dessa ideia do mal de que a luta de classes continua e que não só a luta de classes continua, como a o caminho para o construção socialismo passa mais pela revolucionarização das relações de produção do que o estímulo às forças produtivas. É um debate sobre dois conceitos clássicos do marxismo, conceito de forças produtivas e relações de produção. Para toda uma tendência que é a tendência que eu diria majoritária após o Deng Xiaoping, no Partido Comunista Chinês, mas também era a visão dos soviéticos. A gente tem que estimular as forças produtivas para ir, para daí depois, como consequência, as relações de produção se alteram. Ou seja, a partir de uma. ter uma causalidade primeira que é as forças produtivas. Então, você desenvolve a tecnologia, você desenvolve métodos de gestão modernos, capitalistas, é copiados. Isso já começa no Lenin, na verdade, que copia o Taylorismo, que era obcecado em copiar métodos de gestão. É, dos, do, do, da vanguarda do capitalismo, a partir desse desenvolvimento das forças produtivas vai haver um impulso para a posterior mudança das relações de produção. O que são as relações de produção? Trabalho intelectual, trabalho manual, as relações de propriedade, tudo isso que já foi comentado pelos camaradas. Na visão do mal, que depois é, isso influenciou muito a escola francesa, auto toda essa turma, é, você primeiro tem que revolucionar as relações de produção. Que é a partir da mudança das relações de produção que as forças produtivas se alteram. Então não se trata de copiar métodos de gestão do exterior, do, do capitalismo, de fazer estímulos materiais ao consumo das massas, é, emular o capitalismo. Se, trata, se trataria, na verdade, de revolucionar a própria gestão da fábrica, a própria gestão da universidade. Então, acabar com a separação de trabalho intelectual e trabalho manual. E faz... As comunas populares, por exemplo, eram. Um misto de fábrica com, com universidade. E eram todo, era todo um ecossistema muito complexo, que não era nem fábrica, nem universidade, nem cidade. Era um, era um misto de tudo. O mal também vai estimular, por exemplo, processos no campo que tentam fazer com que o campo forme uma indústria própria. Uma indústria a partir do campo e a partir dos camponeses. É, então, ele quer evitar o que ele achava que era o modo como a União Soviética resolveu os problemas entre cidade e campo. Para o Mal a União Soviética tinha ferrado com o campesinato para estimular a cidade. O Mal queria evitar isso, até porque se eles perdessem a base dos camponeses, a, União, a Revolução Chinesa iria acabar. né? A, a, a importância do campesinato para a China era muito maior do que para a Rússia, que teve uma base, o partido tinha uma base mais operária desde sempre. Na, já para o Mal ele era muito sensível a essa questão do campesinato. Ele falava uma coletivização ao estilo Stalin não pode rolar, e a gente não pode fazer com que o campo seja, saia perdendo. Então, a ideia do, do, do mal sempre foi estimular iniciativas descentralizadas no campo. E isso gerou também aquel, aquelas anedotas famosas dos, dos camponeses que faziam uns fornos de aço que não prestavam, produziam aço que não servia para nada. Então, você tem essas, essas histórias do grande salto adiante, né? de, de que o, a qualidade, já que era baseada no conhecimento prático lá dos camponeses, não era... Era muito boa e muitas vezes gerou problemas de produtividade. Mas a questão é que, para o mal, ele estava pensando primeiro em como chegar mais longe, mais próximo do comunismo do que exatamente em produtividade. Porque, por exemplo, na época do mal, existia a coisa do três para um: cada emprego tinha três pessoas com a mesma função. Óbvio que isso, para a produtividade econômica, é, 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 existe uma, um, um problema, né? Mas era o um jeito de manter o plano de emprego que deixou de ser uma realidade com na época do Dem, não que a China tivesse nenhuma grande crise de desemprego. A China sempre soube administrar isso bem, mas é, houve uma mudança sensível aí, da ideia de três para um para a ideia de que calma, seu emprego não está garantido não, você tem que lutar pelo seu, que é o que passou a vigorar no período do Dem. E essas ideias do Mal se tornaram minoria no partido. Isso que é interessante, o Mal ele perde a maioria no partido após, após o grande salto adiante. O Mao faz uma autocrítica no Grande Salto Adiante, ele fala assim: "Eu cometi desvios, desvios voluntaristas". O Mao faz uma certa autocrítica, ele acha que foi pulou etapas, né, o Grande Salto Adiante, mas ele não renega suas visões. O Mao ele ele não deixa de acreditar que é através do estímulo político e ideológico que a revolução avança, que é o socialismo avança. E, e, e nesse nesse período que o Mao se isola no partido, a grande figura do Partido Comunista Chinês vai ser o Liu Shaoqi. E o Liu Xiaoxi passa a ser mais vendido que o Mao na China. Isso é um dado interessante. O Liu Xiaoxi passa a ser a principal liderança chinesa, de fato. Os livros dele vendem mais que os do Mao, são mais promovidos que os do Mao. E o Liu Xiaoxi é, ele era ele era uma espécie de Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping era um, um... Compartilhava da visão dele, mas o Deng Xiaoping era secundário. O principal era o Liu Xiaoxi, que era o principal... Que morreu na Revolução Cultural, né? Ele, ele Um processo, uma morte até triste... É, que invadiram a casa dele, e aí ele sofreu espancamentos, torturas, passou por privações severas, e aí o Liu Xoxi morre. Mas o Liu Xoxi era um quadro que tinha uma visão, digamos, é, de, de voltar ao tempo de nova democracia. O que é o tempo de nova democracia? O tempo que a China ainda não tinha desenvolvido socialismo. Então, era o tempo que mantinha uma burguesia nacional forte, era aquele começo da Revolução Chinesa que eles chamam de o bloco das quatro classes, né? Burguesia nacional, pequena burguesia, campesinato e classe operária. Então, voltar os estímulos à burguesia e, 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 e copiar métodos de gestão de fora. Então, métodos capitalistas, que eram taxados métodos capitalistas, que são os métodos que a gente conheceu depois, que envolvem uma exploração considerável da força de trabalho, né? como a gente sabe. É, é... O próprio cargo do mal, o presidente, é né? um cargo é, vira... um
1: diário,
3: né? Sim, o mal perde muita força e ele, e ele vai recorrer a, a quem? A, a juventude universitária, a juventude escolarizada, em primeiro momento, que de, e depois a classe operária. A classe operária vai ser um grande agente da revolução cultural também, ao contrário de certas difamações aí que a gente vê. A, classe, a revolução cultural era só um bando de jovens. Não, a classe, esses jovens fizeram aliança com grupos operários que chegaram a tomar o poder em alguns lugares, como a, a tomada de poder em Xangai, que virou uma espécie de modelo para a China toda. Então, é... Nesse, nesse período do mal também, começam a, a ter iniciativas de desenvolver o que ele chama de operários filósofos. É, é uma coisa muito, muito doida. Começa a ser estimulado grupo de filosofia em, <risos> em fábricas. Então você tem experi várias experiências contra esses documentos na internet, produção teórica dentro da... Porque são essas tentativas radicais do mal de separar, é, acabar com a separação entre, entre intelectuais e povo bruto trabalhador. Essas tentativas vão ser taxadas depois de igualitarismo radical, um igualitarismo é, tipo de, um, de alguém influenciado por um ascetismo do comunismo primitivo. Essas, é, isso vai ser tido como uma espécie de desvio tópico do mal pela liderança do Partido Comunista Chinês. Mas isso influenciou demais os maoístas do mundo inteiro como uma, uma espécie de modelo crítico à União Soviética. A União Soviética passou a ser considerada como dirigida por uma nova burguesia, chegou-se né? chegou, chegou a, a formular nesses termos, e por um tecnocratismo, né? um tecnocratismo que era despolitizante. E, de fato, a gente viu que esse tecnocratismo teve um efeitos consideráveis na na decadência da União Soviética, né? a, a despolitização geral da sociedade soviética, a alienação, o estranhamento do cidadão soviético em relação ao poder político. É... Mas o, o que eu queria falar é que essa visão do mal vai ser antagonizada por uma visão do Liu Xoxi, que é basicamente os estímulos materiais, né? estímulos materiais, então estimular a desigualdade salarial, estimular a diferença na fábrica, estimular é, a produtividade por métodos que a gente já conhece, métodos consagrados pelo capitalismo. É fazer uma espécie de acumulação primitiva a partir do campo, então liberar o gênio comercial do camponês chinês, que sempre existiu, isso né? é uma coisa da antiguidade, a genialidade... O tino para o comércio, para o negócio, que foi uma coisa que o, o DEM começou a estimular muito. É bom lembrar que as reformas do DEM começam no campo. A cidade só entra em 84. Começa no campo a partir da propriedade privada no campo. Então, você estimula o espírito mercantil do campesinato. Que é, que é uma, uma tradição que o mal combatia a partir do espírito igualitário coletivista. Né? É, então, o, o mal ele vai... É, vai ser antagonizado por essa linha do Rio Xaxi, que vira dominante, predominante nos anos 60, após a falha do Grande Salto Adiante. Essa linha também não era exatamente soviética, porque também via problemas na, no foco na indústria pesada. Essa linha queria também estimular a indústria leve, a indústria de bens de consumo, mas a partir do investimento estrangeiro e através desse modelo de capitalismo de Estado aí que, que predominou né, que, e gerou a China que a gente tem hoje, que é uma China que em vários aspectos é desenvolvida para caramba e, e superou várias vários dramas sociais enormes, como por exemplo a pobreza, mas também gerou uma classe de bilionários poderosa e todas as contradições que a gente conhece da sociedade chinesa. Não à toa o mal ele vai sendo revisitado cada vez mais por uma juventude que que sente uma não não nostalgia mas um interesse pelo período da Revolução Cultural justamente porque é, nela havia um combate à desigualdade muito forte, né? E acho que isso diz cada vez mais é, faz mais sentido, cada vez mais, para o jovem chinês. O, e, Juro, o
1: é, só só, só uma intervenção rápida, estava conversando com, com o Lucinho, os dois maiores livros de revalorização da Revolução Cultural hoje são escritos por chineses,
3: né? que é o... O Jiang é aquele... Exato. É, então, é curioso, a China parece que existe um reinteresse pela, por esse período, que é uma coisa que é muito sensível ao partido, porque é bom lembrar que o Partido Comunista Chinês foi o grande afetado pela revolução cultural. Né? O Partido Comunista Chinês, era, o mal chegou a falar que a, os, os capitalistas estão no QG, o QG deles é o partido. Né? Então você imagina a, a radicalidade desse período e o quanto isso é sensível para a estabilidade política da China. Mas o meu ponto é, final era, era querer que a gente compreendesse essa disputa que desigual zagou na Revolução Cultural não como uma mera disputa de poder é, paroquial, aquela coisa, ah, é uma coisa típica de bastidores do poder, golpes palacianos, nada disso. É uma... Existe uma disputa, um racha político estratégico na China, que gerou uma contradição antagônica no partido. Essa contradição foi resolvida, como a gente sabe, pelo. É, pela vitória da ala do DEM, a prisão dos, dos, dos dirigentes da Revolução Cultural e, e a reversão de várias das medidas, tanto as medidas que foram fracassadas quanto as medidas que tiveram sucesso. Por exemplo, na área da saúde, a Revolução Cultural exerceu várias coisas interessantes para a melhoria da saúde pública no serviço de saúde no campo, principalmente no, nas áreas mais pauperizadas que foram, de certa modo, cortadas pelo DEM. O DEM reverteu é, várias bom. medidas de, de bem-estar social importantes. Oi.
2: É, porque inclusive uma coisa, como o Dengue, ele, primeira, uma das primeiras reformas dele, é o desmantelamento do sistema comunal, né? O que acontece? Na China você não tinha saúde e educação pública, é, assim como a gente entende aqui no Brasil, tal né? Você tinha, na verdade, um, um sistema de fundo de bem-estar social que era ligado, por exemplo, ao modelo comunal, ou às fábricas, ou as universidades, né? Então, o cara que era um membro daquela comuna, ele não se preocupava com gastar com saúde, educação e tal, né? Porque a própria comuna garantia isso para ele. né? Quando, quando você tem um desmantelamento do sistema comunal, você tem uma crise grande assim nesse sentido de bem-estar social ali, né, nos anos 80.
3: Sim, sim. E, e só para encerrar, eu queria dizer que duas características do modelo chinês que existem, seja com mal seja com Dengue, mas que eu acho que diferenciam a relação à União Soviética, é o maior grau de descentralização. A, a gente nunca teve um, algo análogo a Gosplan exatamente na China. Mesmo nos momentos de maior, maior centralização, que foi o primeiro plano quinquenal, é, é, esse grau de centralismo nunca existiu, e, e, e esses modelos, tipo, comuna popular, esses, essas, esses experimentos do mal eram tentativas de descentralização ainda mais radicais. né Então, a, a China nunca conheceu algum nível de centralização da União Soviética. E, e, segunda coisa, o peso da indústria militar e, digamos, da burocracia policial nunca existiu tão forte na China. A China nunca teve algo análogo ao KGB. É, claro, existiu serviço de inteligência, de repressão, como todo Estado. Mas a China nunca conheceu esse esse grau de dependência em relação aos militares e a, e, a, e aos serviços policiais. Esse monstrinho que foi gerado na União Soviética não não foi gestado na, na China. Eu acho que explica também porque que a China não passou por certos desvios da União Soviética, mesmo na fase de receber estímulos capitalistas e tudo mais. De certa forma, os militares nunca chegaram a ameaçar o poder, fora no período do limbial mas foi resolvido logo com o limbial acabou daquele jeito que a gente conhece, né, um acidente de avião misterioso. É, então, nunca existiu, de certa forma, esse peso militarizado tão forte no Estado chinês. Essa é a minha contribuição.
0: Nossa. Obrigado, Diogo. Estava é, ouvindo aqui vocês falando, me lembrei de um texto que a gente subiu aqui na caixa de ferramentas um tempo atrás, e... que se chama O Gradual Progresso de Stalin até Xi, né? e vai falando aí essa polêmica das políticas econômicas né, soviéticas, essa polêmica que mal levantou, e tem um resuminho interessante aqui, né? Deixa eu desligar o microfone aqui do Diogo. Pronto. E aí tem um, um, tem um, um uma linha do tempo, né? uma cronologia, assim. Eu, antes de ler as perguntas dos camaradas, vou tomar a liberdade aqui de, de ler alguns trechos, desse texto eu vou deixar o texto aqui nos comentários tá para quem quiser ler inteiro é um texto muito bom tá aqui o link guardem aí para ler depois da live e depois de se matricular no curso então tá aqui ó enquanto esse texto ele é ele é de Saikat Bhattacharya, né que é de um de um think tank indiano então, enquanto Stalin acreditava que a propriedade privada estava em um estágio moribundo, Mal enfatizava que a propriedade privada se mantinha firme, gerada como reação a todas as ações tomadas sob a economia socialista planejada. Mao almejava conter esse processo, ao atacar culturalmente a produção de commodities, a motivação por dinheiro e a propriedade privada. Sua revolução cultural fracassou em produzir os resultados desejados, em vez disso, o ataque à motivação pelo dinheiro reduziu significativamente o ritmo do desenvolvimento das forças produtivas nacionais. é aqui, passa um tempo, tem um trecho aqui do Dengue que é, que é interessante aqui, ó. Assim, eu tô pulando uma parte enorme do texto, tá, gente? Aqui, ó. Dengue também aceitou que o valor de uso na indústria de de transformação ou de bens de consumo não pode ser determinada por planejadores. Isso deve ser uma decisão da população. As pessoas, porém, falharam na produção de bens de consumo via planejamento democrático, uma vez que não compreendiam o processo produtivo. Apenas profissionais podem produzir os bens, mas as pessoas podem determinar o valor de uso ao revelar suas preferências no mercado. O mercado é necessário em indústrias de transformação bens de consumo e setor de serviços. Né? Aí aqui... Vou passar um pouquinho aqui para frente. Não, algumas, algumas coisas... Aí o Xi. Né? Eu estou pegando só um, alguns pontos centrais, mas o texto é muito maior que isso. Né? É, presidente Xi e criação de valor. O presidente Xi recomendou o investimento gerador de demanda em infraestrutura, o que não apenas cria áreas de novas vantagens competitivas, como também gera demanda para setores já existentes de indústria e serviços. Assim, uma nova vantagem da economia socialista é demonstrada. O socialismo não apenas investe na criação de valor de uso melhor que o capitalismo, também consegue criar demanda no processo. Portanto, torna o investimento motivado por lucros dependente da criação de demanda por meio de valor de uso planejado. Assim, a geração de valores de troca se torna permanentemente dependente da geração de valor de uso, que, por sua vez, em contrapartida, não gera valor de troca. Desta forma, Xi... Aí vem a parte apologética, né? porque quem está escrevendo é um fã do Xi Jinping. Né? Desta forma, Xi tem liderado o mais avançado estágio de socialismo conquistado pela humanidade em toda a história. Né? Mas esse resuminho aqui, esses trechos... Né, fundamentais do texto ele, eu acho que eles, eles trazem um pouco até um histórico do que a gente discutiu aí nessa, nessa uma hora e meia aqui né? é, eu vou ler aqui as duas eu, eu li esses trechos aqui só a gente ter uma, essa visão aqui queria até ouvir críticas de vocês né? o que, que vocês teriam de críticas vocês, os convidados e eu vou ler aqui as duas perguntas que surgiram, tá? eu acho que depois disso né, depois de uma rodada de falas sobre esse trecho que eu li e essas perguntas a gente encerra, né, a nossa live que já está um adiantado da hora aí um pouco, né? O... Lembrando a todos e todas que essa daqui é uma live de lançamento do curso Pensamento Mao Tse -tung, que está com matrículas abertas com desconto até amanhã e amanhã a gente vai ter uma última live, a quarta live, a última live com Melissa Camburi né é, e a gente tinha um outro convidado aqui que teve que declinou né por causa de motivos de trabalho mas aí amanhã teremos uma última live com o Diogo e Melissa Camburi então vou ler as perguntas aqui tá a centralização essa pergunta do João Gedo a centralização da produção soviética assim como a continuidade da luta de classes no socialismo observada por mal não seriam fortemente influenciadas pelo isolamento nacional após a Revolução? Outra pergunta, essa daqui de Arthur Araújo. Uma provocação. O quanto de pensamento, pensamento, pensamento mal há no pensamento dengue e no pensamento xi no campo da economia política? Quais as continuidades e quais as rupturas? Aí a Maísa Torres colocou aqui uma pergunta. Essa será a última pergunta que eu vou ler, tá, gente? Porque já estamos aqui no adiantado da hora, né? Tem uma estendida aqui na, nas falas do pessoal. Então, essa é a última pergunta que eu vou ler. Há uma relação direta entre a linha de massa e a planificação? Pergunto isso porque ainda havia um elemento centralizador do partido que buscava ligar a produção rural e urbana, certo? Saudações. Essa é a pergunta da Maísa Torres. Então quem que quem que começa aí a fazer comentários e responder as perguntas. É, cada um responde fazer? de uma. Posso? Vasilencas, ok.
1: É só para encerrar, assim, tipo é, há que se lembrar sempre que a China é depois da, da, da revolução de Oculto, né? Da revolução soviética. Então tipo. É, Boa parte das decisões deles se deram, inclusive por a, por avaliação do que aconteceu antes. Né? Assim, tipo, eles não estavam num processo de isolamento, tal como a, a, é, a, a Revolução de Outubro é, esteve pós guerra Civil. Assim. Ah, o próprio fato deles não terem conhecido que o, o filósofo, o que o chamou de terror saturniano né, terror, é, aquela violência política que se volta contra o partido tem muito tem muito de uma análise é, do que deveria ser evitado na União Soviética né. o Mal dizia aqui que a cabeça das pessoas não é como cana de açúcar que rebrota depois, é, depois de ser cortada né. então tipo Ben é, nunca foi expulso do partido ele foi transferido para o interior. O pai do Xi ele sai do Comitê Central e vai dirigir a fábrica. Ah, os casos que nós conhecemos de, é, de violência deram foram extra-estatais, como, por exemplo, o, o filho do Deng Xiaoping, que estava sendo morto, mas é, ia se dar pela, pela violência das guardas e não pelo partido. né? E a própria ideia de... Da, é, os chineses tinham um cuidado muito grande de evitar a fusão de partido com o Estado. Lembrando, por exemplo, que na China, isso é um dado que não é qualquer coisa, as forças armadas na China não são estatais. O status jurídico das forças armadas é braço armado do Partido Comunista. Então, tipo, o Estado ele é submetido ao partido. Né? É, você nunca teve uma fusão das duas coisas como você teve na União Soviética. E com relação ao, ao, ao Dengue, né? é, eu acho que a, a grande, o grande mérito do, do Dengue, né? e, ao contrário de outros camaradas como o Ijabur tal, eu acho que liderou um processo que poderia ter dado uma, uma, uma restauração do capitalismo turcor na China. Ah, o grande mérito dele foi não ter feito o mal o que o Khrushchev fez, fez com o Stalin na União Soviética. Né? Houve uma memória, uma preservação da memória histórica do Mao Zedong e do próprio Stalin, diga-se de passagem, na China. assim. O que permite, por exemplo, que o partido tenha uma flexibilidade de mudança é, é, tático-estratégica que na União Soviética sempre foi muito difícil. Assim. Então, tipo, é, vocês nunca vão... Dificilmente vocês vão assistir o Xi Jinping pisando na memória do, 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 do Deng Xiaoping. Mas ele é, é uma ruptura com relação ao que acontecia antes e um pouco de continuidade com, com o período do né? Tipo, quando o Xi se apresenta de, é, daquela roupa maoísta típica, né? quando ele cita o Stalin, cartazes do Marx Lenin do Mao, né? é, isso não é qualquer coisa. Né? Isso significa também uma, uma reação do partido às greves operárias enormes que aconteceram durante os anos 2000 na Chinas.
0: Terminei, tá. Ok. Mais alguém aí? Uma colocação? Diogo?
2: Bom, do o Diogo, oh. você fala primeiro ou eu falo?
0: Continuidade, Diogo, tá... o microfone estava desligado. Diogo, repete, por favor.
3: tá Só respondendo, a Arthur, era hoje, sobre a questão da continuidade do Dengue e Xi e Mal, é, eu queria dizer que o, o Dengue o, e o do Xi, de certa forma, além do que o Vasilencas falou de nunca terem pisado na imagem do mal, eles se basearam no fato do mal já ter desenvolvido a, a indústria de base chinesa. Né? Então, existiu esse, esse prévio desenvolvimento do mal, que é foi nessa, e, a, e a educação. Né? A China era um país de analfabeto, que, de repente precisava de uma classe operária escolarizada para ter aquele sucesso todo do pós-Dengue. Então, esse é um dos, dos pontos centrais do avanço chinês, que isso não é frequentemente mencionado pelos autores que tentam valorizar apenas as questões capitalistas, a questão do mercado mundial é, e tudo mais. Mas é, eu queria dizer... O que eu ia falar mesmo? Pode botar o Dutini, depois quando você lembrar eu falo. Esqueci agora o que eu falo. Esquei, deu um branco. ok.
2: <risos> Tudo bem. É, não, vou, vou, respond vou responder só sobre a pergunta do Arthur. Inclusive é o Arthur da UFBC Coloca aí nos comentários se é ou não. É, então, né? É, então, sobre isso, eu interpretaria de maneira. Eu penso muito nessa relação que eu abordei aqui na fala, né? Do, desse lance de como o Lenin vai desenvolvendo a ideia de capitalismo de estado dele, né, pensando nessa, nesse como uma variante né, do, do, de um certo arranjo financeiro e tal de, ligado a certas experiências de desenvolvimento acelerado do capitalismo e, e o papel deste na de uma eventual transição socialista, né, é, e a relação que o Mao estabelece ali é, nessa tensão ali entre o cara que, que unificou a China moderna, fundou a China moderna, basicamente, né? É, e com o fato de que ele visava também uma concepção distinta ali do que, tava, do que se desenvolvia de, de concepção de socialismo, etc., né? Então, por exemplo, então a gente pode pensar, né, que justamente essa questão, né, a revolução, como o Mauro ele considera o que a revolução de Nova Democracia, ela não ela não, ela era uma algo de caráter transitório e ele trabalhou para que ela fosse considerada transitória é, por todo o contexto ali do, do da metade da segunda metade dos anos 50 até o final da sua vida, né? É, e se a gente for pensar naquela chave que eu falei do Lenin, do capitalismo de Estado, né, é, e que a transição a, a, que ele fala que ah, a República Soviética só pode ser considerada a República Socialista no sentido da sua intenção de transitar o socialismo, mas a sua base, a base econômica de capitalismo de Estado, né, sob o poder do Sul, etc. Né? É... Então ela porque isso, no meu entendimento, e que ao meu ver foi abandonado assim depois. Né? É, ao, a partir de certa, da, da, da teorização sobre modo de produção socialista etc né? é, que é um entendimento mais é, que implica o quê porque implica então que se o poder soviético, né, soviético poder socialista, poder da, dos trabalhadores não for bem sucedido em levar essa transição do capitalismo de estado ao socialismo a passagem da transição do, da nacionalização para a socialização é, se esse processo da, do ponto de vista do proletariado enquanto, da transe, enquanto ator da, da transição socialista for derrotado, implica então que, que se você for bem sucedido é, que a, o que você consegue dentro desse sentido é a, o que a experiência do capitalismo de Estado, por exemplo, ele está lidando com o, o modelo alemão consegue, que é o desenvolvimento acelerado do capitalismo, né, é, de certa forma, é, de certa forma, né, então você tem esse elemento que é muito forte, né, então você só tem é, pelo menos, então eu, até nesse sentido, eu acho até que nesse sentido mal ele, de certa forma, ele retorna em algumas questões que existiam já em alguns classes como Lenin ou Marx, nessa questão da luta de classe no socialismo. Existe um elemento inovador, principalmente porque ele tá partindo de outra, ele tá partindo ali já dentro daquele esquema conceitual marxista-leninista e tal, né, é, ao mesmo tempo que ele está retornando algo que já existia antes, que ele quer pensar, então, que você tem ali um contexto de luta de classes após a tomada do poder, porque, esse porque o processo ali da, da, das relações de produção ainda não são relações de produção socialistas, né? Então, como o Lenin está tá colocando, é uma base capitalista de Estado e capitalista, né? Só que com o um poder soviético, né? Então, a partir disso você tem que. Então, a partir dessas tarefas do mundo poder, são justamente como se desenvolve, então, esse processo de transformação das relações de produção, né? E isso é, de certa forma, a base ali da tensão do mal da nova democracia e o mal da transição socialista, da revolução cultural e tal, né? E, é, de certa forma, né? Você pega, por exemplo, um cara como o Lozurdo, né? Acho que, no, acho que é no Luta de Classes, né? Aquele livro dele, que ele fala, né, que o o que acontece ali depois as reformas do programa, que na verdade, as reformas do Deng e tal é o programa original do Partido Comunista de 49 né é, de certa forma é e não é né justamente porque isso só que o que o mal ele acaba sendo inseparável assim né não é que você tem um mal da nova democracia e depois você tem um raio em céu azul e você tem ali a revolução cultural e tal né na verdade o próprio mal ele, da nova democracia ele já está pensando dentro dessa tensão da, da natureza transitória da nova democracia e que a gente pode relacionar nesse sentido com o Lenin do, do cap, da do papel do capitalismo de estado na transição socialista né então tem esse elemento que é muito relevante assim né e só eu ia responder eu respondo, Continue respon jogo que eu vou responder a pergunta da, da, da Mai né? inclusive um abraço aí para para ela está mudo
3: oi só respondendo na questão do Arthur, hoje eu lembrei de duas coisas que eu queria falar. Duas, dois aspectos do pensamento do mal que continuaram de certa forma no partido comunista chinês. É, primeiro, o caráter meio experimental do desenvolvimento. A, a China nunca abdicou de fazer certas experimentações antes de generalizar um modelo para o país inteiro. Então, as reformas do Deng têm esse aspecto experimental que é bem típico do mal. Eu não estou falando que o Deng copia pensando o pensamento do Mal, porque não tem nada a ver, o mal pensava o desenvolvimento econômico de outra forma, mas aquilo que o mal fala sobre a prática, de a gente primeiro partir de experiências para depois sistematizar isso num plano teórico e depois voltar para a prática isso de certa forma foi incorporado pelo Partido Comunista Chinês e a gente vê isso nessa tentativa de fazer experimentos em locais menores em caráter de vanguarda para depois espalhar isso para o país inteiro, isso é uma coisa que marcou o partido e ainda você vê isso Outra coisa é o sobre a contradição, né? o texto clássico do mal que, de certa forma, é utilizado pelo Partido Comunista Chinês de uma forma diferente. Por exemplo, se você for ver as, as formulações do Partido Comunista até hoje, eles sempre citam qual a contradição principal da cidade chinesa. E, a diferença é que eles abordam isso de outra forma. Por exemplo, eles falam, na época do Deng, que a contradição principal da cidade chinesa era o baixo desenvolvimento das forças produtivas em relação à demanda material das massas. Essa seria a contradição principal e não mais a contradição bu burguesia, proletariado, como na época do mal, com o mal formulado. Mas, de certa forma, essa avaliação de que, para entender a política, você tem que entender o jogo de contradições, contradição entre campo, cidade, burguesia, burguesia operariado, operariado e camponês, as disputas interburguesas, capital nacional, capital externo, todo esse, esse diagrama de de forças contraditórias, ainda é uma coisa que marca a visão do partido do Estado chinês. É isso.
2: So, sobre o que a Mai falou, né, da relação entre a linha de massas e a planificação, você tem muito forte, né, principalmente né, de como eles desenvolvem a ideia de planificação deles, né, dentro de uma ruptura com o modelo centralista de planificação, né, porque na verdade você, tipo, como o Diogo falou né, anteriormente, né, você não tinha uma gosplan chinesa, né, você tinha uma relação muito forte a partir de que eles chamavam da combinação do, de cinco unificações, né? Eu não lembro agora quais são agora, né? Mas você tem esse elemento muito forte então, desse, da, da, da planificação centralizada entendida como a unificação de diversos vários planos que eram primeiro discutidos, né? Na, nas fábricas, nas comunas, no, no, né, nos, nos locais de moradia, etc., né? E sintetizados, né? e a partir disso lançados a partir de então você cria ali então uma direção unificada a partir, e uma planificação unificada né então era nesse sentido que eles pensavam então se esforçar da, da construção de uma planificação a partir dessa relação entre os o, os comitês de tríplice união cumpriam esse papel por exemplo dentro da, das fábricas dentro do, das comunas e tal né de se relacionar com as demais fábricas com as demais é, com as demais com os, com, os, com as demais autoridades políticas para a partir disso estabelecer essa 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 plan essa combinação unificada de vários planos para ser essa planificação. Tanto que, por exemplo, você tem um autor relevante aí do né, da desses estudos sobre experiências socialistas, que é um cara que é um social-democrata inglês, chama Michael Elman, né, Ele ele estuda essas experiências socialistas de planificação e tal, é um, é um ator que costuma ser bastante citado assim nesse debate, né, e ele fala dos três tipos de centralismo de, de centralismo não, de, de planificação né, que ele fala uma planificação centralizada que é essa planificação cima para baixo clássica uma descentralização, pensando ali a partir dos modelos reformistas de mercado tipo tanto na, ah, tipo, tipo na Hungria, na Iugoslávia até no, no reformismo soviético eles vão 60 e tal, né e uma, o que ele chama de uma centralização indireta, e ele fala ah, que, que isso é uma coisa que existia na China, né porque é uma centralização indireta a partir desse elemento da, da, dessa, da relação política né? que se estabelecia. Né? Mas é de fato como você colocou esse elemento centralizador do partido, né até, por, até nesse elemento, por exemplo, da, da, dos do, do fim da Comunidade Xangai e a criação dos comitês, ali de revolucionários de tríplice união, né? Porque justamente você coloca ali não só a base, as massas, mas você coloca também um membro do partido, né? Então você buscava também, você tem, é como eu falei, você tem essa tensão entre centralização e descentralização ali o tempo todo na, na revolução chinesa, né? É uma tensão que ela existe bastante, né? É, nesse sentido, tanto que você e você tem um problema concluir assim falando isso, né? Que o Betelheim, né, ele, no, antes, quando ele está no, no, no início do processo de estudar a, a experiência chinesa, quando ele via, começa a sua viagem para a China, ele escreve dois livros. Um é uma coletânea de textos que tá, foi coletada como Transição para a Economia Socialista e o outro é o Cálculo Econômico e Formas de Propriedade. Ele levanta ali uma questão muito importante, assim, que acaba não sendo muito levantada, inclusive está ligado a como ele entende a questão depois na luta de classe na União Soviética, por que você tem a possibilidade de, do gestor ali da fábrica ser uma espécie de capitalista em comandar o trabalho, né? que ele se liga ao processo de, da, que ele chama de autonomização da, das empresas, que ele fala da autonomização das empresas, é, por ela... É, que, que leva ao uso das categorias mercantis ao invés de se relacionar diretamente com as demais empresas só enquanto valores de uso. Né? Ou seja, a ausência de coordenação social leva a uma autonomização. Né? Esse processo existiu, por exemplo, na União Soviética, que gerava uma autonomização, né? que, só que ligada diretamente a esses interesses do, dos gestores e tal. Né? Então, eles buscavam ali, para fugir do, das metas, dos planos, eles buscavam ali uma autossuficiência ali, e aí tem toda as questão ali do, do comando sobre o trabalho e tal, né? E na China você tem essa mesma questão, só que em outro sentido, porque você busca, por conta dessa posição assim, que até que uma estimulava, né, da confiança nas próprias forças uhum. e tal, né, que você criava, então, um mini... Por exemplo, das comunas, elas eram mini... nossas as mini-Chinas, assim, né, <coughs> né? mini-Chinas, então as... A, as, as províncias, mesma coisa, como se fosse mini-Chinas, cada uma com a sua autossuficiência local e tal, né? Que se isso, que isso você tem esse, essa questão da descentralização, você acaba, fugir, acaba limitando a coordenação social geral entre as unidades de produção e tal, que, que é um meio, por exemplo, você enfraquecer as categorias mercantis e tal, né? Então, tem várias dessas questões, assim, né? É, e aí você tem esse elemento forte da de, do, do partido então tentar centralizar as coisas através por exemplo do fortalecimento ideológico né é, então é, meio, é uma maneira de fugir de resolver essa, esse problema da autonomização através das categorias mercantis só que é umas tem que ser limitado né inclusive enfim é, sem, tem esses limites né inclusive até o João ele perguntou sobre a questão dos limites da, do da questão nacional, no, assim, do, do isolamento nacional, e de fato, na, a, e a China estava até mais isolada em vários sentidos, principalmente depois da ruptura sino-soviética, assim, estava mais isolada até é, que a própria experiência soviética, em um sentido, assim, de, é... tanto que depois eles vão buscar aproximação com os Estados Unidos e tal, né, então se você já tem esse problema dos limites desse isolamento no contexto nesse contexto, imagina, então, quando você tem esse, essa tentativa de criação, então, de, de várias formas de autossuficiência local, né, então, até nesse sentido, pensando, a própria derrota da revolução cultural tem a ver com esses limites do isolamento nacional, né, enfim, e uma das coisas que está ligada a isso é justamente essa, essa relação, né? essa tensão entre centralização e descentralização, né, e essa dificuldade, né, em, na, no, no próprio problema da, da transição, né, enfim,
0: Ok. Obrigado, Dutine. Gente, estamos é... aqui com o adiantado da hora já, né? um minuto para completar duas horas de live. É... Só para falar algumas coisas mais práticas e contemporâneas aqui também, eu só queria lembrar né, a todos aí que o camarada Tal, né, pelo menos eu o considero um camarada, não sei os demais convidados aqui, mas o camarada Rujintal, né? ele criou uma uma um órgão né a comissão de supervisão e administração de ativos estatais né a famosa SASAC que é famosa para quem estuda a China atual né que ela atua como um acionista do governo em, em mais de 200 grupos empresariais estatais né então tem essa SASAC eu tenho uma dúvida eu não sei se algum de vocês sabem me informar se porque a gente sabe que lá na China atual o, o mesmo as empresas privadas, né? Elas têm membro do partido na diretoria, né? Por força de lei e tudo mais. Quem que coordena a produção nas indústrias privadas? É a Sazak também ou, ou tem outro órgão? Vocês sabem me informar isso daí, gente? Alguém sabe? Acho que só o Alas e o mesmo, né? Que poderia dar a resposta. Né? Que é especialista em China atual. É. É, porque... Não sei disso, né? Que tem essa Sazak aí que ela parece que ela é como se fosse um hiper ministério, né? Fundiram diversas secretarias, ministérios que tinham aí antes. E, e aí o Conselho de Estado chinês ele não ele ele não não é ele diretamente que define a política das estatais, né? Essa Sazak. E aí eu tenho essa dúvida assim. E as empresas privadas, né? Como como elas são qual a, a incidência do governo, como o governo chinês exerce sua incidência né, sobre essas empresas, como ele coordena isso, inclusive em, em coordenação com as empresas estatais. É mas, infelizmente...
2: é, eu sei ah. que tem as células do partido, né inclusive tem vários debates e tal, sobre, às vezes querem enfraquecer, às vezes querem fortalecer e tal, né mas eu não sei... Se você é. tem outro com certeza você tem outros tipos de órgão até por conta da relação do sistema de crédito e tal né
1: diferenças aí
2: entre... isso, exatamente eu não sei mas existe esse elemento também né
1: é, e, e pelo que eu já li do Elias tem diferenças entre empresas que pertencem ao partido né, assim, porque você tem uma profusão de relações de propriedade diferentes na China né tem cooperativas tem diversos tipos de estatais desde, desde estatais comunais a, a estatais, federais, tem empresas do partido, você tem vários tipos de cooperativas diferentes e misturas disso assim. Joint ventures, é, então você vai ter a, a Huawei que está me dando, ela, ela é uma cooperativa de trabalhadores com participação do Estado, com participação do Partido Comunista e com e, e com financiamento privado assim. Agora é Sim existe uma coordenação nacional via financiamento, assim, que também é, é só especialistas em, em China atual que conseguem entender, assim. Mas não é um capitalismo simples, assim, é, é, como era dito, assim. É uma, é uma variação muito específica de, de, é, de forma capital sob controle do, do Estado e do Partido. Assim.
0: Sim, e baseado numa estrutura estatal construída aí durante os anos maoístas. Né? É uma Sim. coisa bem peculiar, bem curiosa. Bom, pessoal, é... acho que a gente já chegou aqui a duas horas e três de live. Agradecer a presença aqui dos, dos convidados. Perguntar aí, Alexandre, é, Gabriel, quiserem fazer algumas considerações finais. O Diogo também. É, lembrando que esta é uma live de lançamento do Curso do Pensamento Mal Setung, começa no dia 23 de junho, vendas com desconto até amanhã. Vacilei, quer se aproveitar que você já está aí no, no destaque? Faça um curso de jogo, faça um curso de jogo, vale a pena. <risos> Isso aí, curto e grosso. Dutine.
2: É, fazer É, faça um curso de, do Diogo também, né? com certeza vai ser muito bom. né? E só. Essa discussão, né, ela, ela é importante não só pela, pelo, pela discussão histórica, né? histórica também, porque a experiência da Revolução Chinesa é muito interessante, desde né? desse ponto de vista da transição socialista e tal, até por, até por ser muito complexa de entender assim, essa, essa multiplicidade de formas de experimentação ali no contexto da Revolução Cultural, antes até e tal. né é, Mas não só pela, 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 pelos fatos históricos, né, pela pela historicidade, mas para a gente entender certas certas questões assim, né? Essa independência da forma partido estado, né? É, considerações sobre a transsocialista dentro dos seus limites e tal, né? E é isso. E o Diogo, isso vai fazer parte aí do, do curso do Diogo e acho que dá pano para 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 os debates aí na hora do curso. Vou até fazer o curso para participar dos debates.
0: Ótimo, perfeito do Jogão. Seu microfone está desligado, Diogo. Eu Vou ligar de novo. Eu vou ligar. Pronto, liguei.
3: Não, é isso aí. Faço o curso e a gente vai entrar em vários debates do tipo lá. Vamos aprofundar isso, essas discussões que estão rolando nas lives, todas muito produtivas. Vai ter mais uma amanhã, né? É último. Depois quem sabe a gente consegue fazer uma. O Jonas prometeu fazer uma live comigo. Vamos tentar também.
0: Sim, então é isso, companheirada, muito obrigado a todos e todas que acompanharam essas duas, duas horas e cinco de live, né? e não se esqueçam de seguir os canais da Caixa de Ferramentas, que estão aqui no descritivo, e de se matricular no curso do Diogo. Forte abraço, até mais!